2: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis officiellement guérie de mon petit virus qui m'assaillait depuis le début de la semaine. Je ne parlerai pas trop vite. Peut-être que je vais tomber au combat samedi ou encore mieux pendant le temps des fêtes. Êtes-vous comme moi? Moi, ça m'arrive souvent euh, de tenir le coup jusqu'aux vacances et rendu là, je m'effondre comme une vieille paillasse. Je me mets être malade et non fonctionnelle pour les trois, quatre premiers jours comme si mon corps me disait « Hey, Peterson, là, tu n'auras pas le choix de te reposer. » On commence tout de suite l'émission avec un dossier qui est paru dans le Huffington Post et qui m'a vraiment, euh, en fait, qui me fait capoter. C'est ma collègue Maude Boutet qui a attiré mon attention. Là-dessus, ça s'appelle « Le Botox avant 30 ans, des milléniaux témoignent sans filtre. » Bon, on s'en doutait, là, il y a des personnes qui sont jeunes et qui font appel à la... en fait, aux techniques médico-esthétiques pour aider leur apparence, modifier leur apparence faut avoir écouté un épisode de télé-réalité cette année pour s'en rendre compte, Là, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus répandues, qui sont de plus en plus. Euh, qui se sont démocratisées. C'est beaucoup moins cher qu'avant. Mais quand même, moi, quand je lis euh, dans ce dossier-là qu'il y a des filles de 19-20 ans qui font faire euh, des injections de Botox, euh, des agents de comblement, je sais pas. Il y a comme quelque chose qui me dérange là-dedans. Et là, j'affiche tout de suite mes couleurs. J'en ai déjà parlé. Je vais le redire. Euh, moi, j'en ai du Botox dans ma face. J'ai aussi des agents de comblement. Euh, J'ai commencé ça dans la trentaine pour plein de raisons qui sont personnelles euh, et paradoxales. Je sais que ça peut faire sourciller des gens que je me revendique comme féministe puis qu'en même temps, d'un autre côté, j'embarque dans cette pression-là de la beauté, de la jeunesse éternelle. Mais bon, chacun... Euh, Chacun, chacun ses zones d'ombre. Je travaille là-dessus, là comme on dit. Euh, mais voilà, voici ce qu'on peut faire, voici ce que les, les jeunes font essentiellement euh, avec les techniques d'intervention médico-esthétique. Euh, ils font injecter leur cernes avec l'acide hyaluronique. Euh, D'ailleurs, l'acide hyaluronique, quand on parle d'agent de comblement, le fameux Juvederm, le derme c'est souvent ça que ça contient. Donc, en fait, l'acide hyaluronique, euh, c'est quelque chose qu'on a naturellement euh, dans notre peau et qui, avec l'âge, va tenter. Euh, va, va s'amenuiser. En fait, c'est pour ça que plus on vieillit, plus nos lèvres deviennent fines, plus nos joues perdent du volume parce que la concentration de notre peau en acide hyaluronique diminue. C'est normal. C'est un phénomène naturel et on devrait l'accepter, du moins selon Jésus et les bien-pensants. Mais c'est ça. On se fait injecter les cernes de plus en plus jeunes et, et là, on ne se parle pas des injections de lèvres. Je pense que c'est la chirurgie. ben ce n'est pas une chirurgie. C'est... C'est l'intervention médico-esthétique la plus populaire euh, chez les jeunes personnes parce qu'il y a une pression d'avoir des grosses lèvres, parce qu'on va sur Instagram et qu'on voit euh, toutes ces filles qui euh, ont les lèvres bumpy, qui ont la même face, qui ont le visage lisse Et vraiment, euh, c'est pas seulement euh, dans le Huffington Post euh, qu'il y a des dossiers là-dessus. Là, J'en vois circuler depuis quelques mois, euh, notamment... Des, des chirurgiens esthétiques qui ont fait des sorties pour dire que les demandes de leurs patientes étaient pas mal différentes, c'est-à-dire que les filles arrivent puis ça peut être des gars aussi, là, parce que en tout cas moi ou euh, la personne qui m'injecte me dit que des gars n'envoient de plus en plus puis il y a des gars qui font des injections de lèvres, qui se font injecter les cernes, qui font du Botox. Il y en a vraiment beaucoup. Puis pourquoi? Parce qu'on vit dans une société de performance où avoir l'air jeune euh, est monétisable. C'est-à-dire, plus longtemps tu as l'air jeune, mieux c'est. Meilleur, euh, meilleur tu, vas être, tu vas être mieux perçu à ta job, tu vas être mieux perçu en société. Euh, donc vraiment, les, les hommes n'échappent pas quand même à cette pression. Et c'est ça. Les, dans, la, dans les articles qu'on voit circuler, les chirurgiens esthétiques disent... Notre idée de la beauté est en train de se modifier parce qu'on se regarde sans cesse à travers des filtres Instagram. Donc, ces faces-là qui n'ont plus aucune imperfection qui sont euh, modifiées par des fils, c'est-à-dire qu'on agrandit les yeux. Euh, puis même juste une question de lumière, ça vient euh, modifier, si on veut, notre perception de ce qui est beau, de ce qui est moins beau. Et là, dans le reportage de The Huffington Post, il y a des filles qui témoignent, dont... Euh, Alexandra Cosentino, vous la connaissez, c'est cette ancienne candidate d'OD. Elle a 31 ans. C'est une professeure de yoga. Et elle, elle dit que dès 28 ans, elle faisait des, ce qu'on appelle des vampire lifts. Ça, un vampire lift, je vous explique c'est quoi. On fait une prise de sang. On passe votre sang dans la centrifugeuse et on vous réinjecte votre propre sang dans le visage. <rire> On dirait une affaire que les Égyptiens auraient pu faire, je ne sais pas, il y a comme de quoi. Euh, Puis tu sais, le, le nom vient vraiment, euh, Vampire Lift, ça vient du fait, euh, la comtesse Elisabeth Bathory, je ne sais pas si vous la connaissez, c'était une comtesse qui était, elle a vraiment existé la comtesse Elisabeth Bathory, c'était une femme assez cruelle et sanguinaire qui prenait son bain dans, de, dans le sang de jeune vierge pour rester jeune. Donc, euh, on voit que cette idée-là, quand même, ne date pas d'hier. Donc, Vampire Lift, dès 28 ans, euh, supposément que ça donnerait de l'éclat à la peau, que ça permettrait la régénérescence, toutes ces affaires-là. Donc, c'est quand même assez invasif de se faire réinjecter son propre sang d'en face à 28 ans. Moi, j'ai plein d'amis qui en font des Vampire Lift, puis j'ai pas encore franchi le Rubicon il y a, y a comme quelque chose en moi je me garde un petit gêne par rapport au vampire euh, c'est ça, et donc donc euh, cette prof de yoga là c'est drôle parce que bon elle dit j'ai des injections de botox depuis 29 ans et je sais qu'il y a bien des gens qui pourraient dire ben la prof de yoga a fait la promotion euh, d'une vie naturelle et saine puis qu'est-ce qu'il y a de moins naturel que s'injecter du botox en face, c'est vrai c'est vrai, mais qu'est-ce que C'est ça je disais. Personne n'est à l'abri des paradoxes. Mais tu vois, ça, ça me dérange. Moi, moi ce qui me dérange, c'est des témoignages de jeunes filles de 23 ans qui disent qu'ils s'injectent des lèvres euh, dès l'âge de 19 ans, qui font du botox dans le front dès l'âge de 22 ans. Puis je comprends, l'industrie du botox nous dit que plus tôt tu commences, mieux c'est parce que tu vas éviter à ton visage de faire les mouvements qui vont creuser les rides. Ça, je comprends tout ça, mais à un moment donné, il ne faut pas virer fou. tu sais On va tous vieillir le, peu importe comment on va s'injecter de Botox dans la face, peu importe comment on va s'injecter d'agents de comblement, là, ça va rider. Ça va tomber. Puis à un moment donné, quand ta face n'est pas raccord avec le cou, c'est euh, un petit peu bizarre. Donc, je vous invite vraiment à lire euh, ce reportage-là, ce dossier-là sur le Huffington Post, euh, le Botox avant 30 ans. Ça fait réfléchir, euh, ça fait nous poser des questions. Évidemment, moi, ça m'en a fait poser euh, à moi-même pourquoi je fais ça, mais je me la pose la question à chaque fois que j'y vais. Mais c'est comme une drogue, tu, tu continues à y aller puis le résultat est formidable. <rire> je dois dire que... Je ne sais pas, je reviendrai pas en arrière, mais qu'est-ce que tu veux? Puis je veux juste dire là, que beaucoup de monde, beaucoup de monde le fait, mais personne ne veut en parler. Et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point parce que ça nous garde dans cette idée que c'est possible de vivre de cette façon-là puis d'avoir l'air de ça de façon naturelle. Moi, je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom Je vois des actrices parfois qui nient absolument avoir eu des interventions dans le visage, puis c'est évident, quand tu te mets en enfer des injections, tu vas de suite. Tu vas de suite ceux qui en ont, ceux qui en ont pas. C'est pas compliqué. Si tu vois une femme de 40-50, tu sais, mon Dieu, elle tombe à l'air c'est épouvantable. Hmm. Peut-être qu'il une petite explication. Euh, la toxine boctulique est fort probablement euh, à l'origine de son incandescente beauté. Euh, un autre truc sur lequel je voulais attirer votre attention. Euh, on, est, on est vendredi, là. On est dans des petits sujets légers, OK? Restez avec moi. Je vous annonce en grande primeur qu'on est une gang de cochons. Vraiment, là, en 2019, on a été plus grivois que jamais. Et ça, c'est selon le plus récent bilan du géant de la porno Pornhub. Moi, je ne connais pas ce site, là, évidemment, puis vous non plus. Mais quand même, il y a 42 milliards de personnes qui le connaissent. 42 milliards de visites ont été enregistrées en 2019 sur Pornhub. Puis ça, c'est une hausse très, très importante par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était 33,5 milliards, donc presque 10 milliards de plus. Et là, euh, il faut savoir, puis si je naissais, je ah, disais, on regarde pas ça. Nous autres, Ben non, c'est un peu vrai parce qu'aux États-Unis, c'est là qu'ils en regardent le plus. Mais les Canadiens, quand même, on est cochons. Quatrième position au palmarès des visiteurs du site pour adultes. Et là, on se demande, qu'est-ce que. y a? Qu'est-ce qui a excité les gens en 2019? Et j'étais un peu déçue, j'étais déçue de nous, collectivement. Les Japonaises. Ce sont les Japonaises qui sont en première position des recherches. On a parlé de fétichisation raciale souvent à cette émission-là, c'est-à-dire avoir une idée préconçue par rapport à une certaine ethnicité. Par exemple, penser que les Japonais ce sont des petites femmes douces et soumises. Tu sais, bon, Salakwenzur, ce préjugé là et ce sondage de Pornhub le prouve Et aussi, on est un peu fucké dans la tête. Les vidéos amateurs, ça, c'est correct, mais tout ce qui est relatif au cosplay, les gens déguisés, OK est-ce que vous vous rappelez de Belle Delphine? Okay, c'est une fille qui est vraiment populaire sur Twitch. Euh, c'est une youtubeuse. C'est celle qui vendait l'eau euh, usagée de son bain. Là. Elle avait pris son bain et avait embouteillé les bouteilles et avait vendu ça à la vitesse du son. Vous l'aimez. <rire> vous l'aimez, euh, Belle Delphine. Euh, au Canada, hein, parce qu'on s'intéresse juste à nous, c'est bien connu, ce qu'on a cherché le plus, sans surprise, 3, 2, 1, les lesbiennes. Tellement pas surprenant. Euh, le hentai aussi, on aime bien ça. Ça, ça me surprend plus. Ça, ce sont des dessins animés euh, pornographiques, en fait. Et c'est assez euh, traumatisant la plupart du temps. Euh, en ce cas, les hentai que j'ai vus, c'est souvent des filles, euh, des fillettes qui ont des traits vraiment euh, d'enfants avec des très, très gros seins. C'est impossible. C'est vraiment caricatural. Les MILF, sans surprise, et les massages. Qui a envie de regarder des massages quand on regarde la pornographie? Puis je veux juste dire que dans les provinces, dans les maritimes, on cherche beaucoup euh, les gens qui fument pendant l'amour. Donc, je, je sais pas, je sais pas, euh, j'aimerais beaucoup que Dr Freud soit encore en vie pour pouvoir m'expliquer qu'est-ce qu'il y a d'excitant à regarder des gens fumer pendant qu'ils copulent. Voilà, donc euh, nous sommes cochons et je vous... Oh. Je me suis dit, cette hausse-là est due à quoi? Est-ce que c'est -ce est dû au fait que ça va mal dans le monde? Tu sais, quand tout va mal, une bonne petite session donne à nous. Je ne sais pas. Peut-être que c'est lié. Aujourd'hui, à l'émission, tout euh, de suite en début d'émission, on aura Catherine Dorion. Je ne sais pas si vous avez vu circuler cette vidéo où elle interpelle la ministre de la Culture, Nathalie Roy, à propos du 50 millions qui sera octroyé à la presse écrite par le gouvernement. Euh, c'est une vidéo de 7 minutes qui circule, elle démonte à, à l'aide du montage à quel point la ministre ne répond pas à sa question. Très, très intéressante euh, démarche de la part de Catherine Dorion, elle sera là pour nous en parler. Madeleine Pilot côté, sera là aujourd'hui aussi avec nous, à nous propose des bonnes nouvelles. Ah, Ça va faire changement, on est tant dans le négatif, là, il se passe plein d'affaires plate. on était déprimé déprimés toute la semaine. En tout cas, moi c'est ce que je trouve. On va essayer de se requinquer re un peu, parce qu'on est vendredi, il reste une semaine avant Noël. On aura aussi Sylvain euh, Maillette, euh, président de la FAE, parce que là, le gouvernement du Québec a présenté sa proposition salariale à la Fédération autonome de l'enseignement euh, pour renouveler le contrat des 45 000 enseignants des écoles publiques. Et là, vraiment, c'est en deçà de, euh, de l'inflation, c'est en deçà de leurs attentes. Le gouvernement, euh, la CAC avait promis d'abolir les six premiers échelons salariales. Ce ne sera pas le cas. On en discutera avec eux. Évidemment, les profs ne sont pas contents. On aura aussi Alexandra Henault. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Alexandra, c'est une étudiante de 18 ans qui a gagné récemment le prix René-Lévesque, la presse étudiante, pour un texte où elle explique pourquoi elle ne portera jamais d'enfant. Et je vous laisse, je vous le donne en mille. C'est pour des raisons écologiques. Et on fait un retour euh, sur la question de la violence conjugale. Je trouvais ça important aujourd'hui qu'on parle de cet angle-là. Parce que je le vois circuler euh, beaucoup sur les médias sociaux. Et Benoît Dutrisac a reçu cette semaine Manon Monastès, qui est la directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Et cette question-là a été brièvement abordée. J'avais goût de l'approfondir aujourd'hui avec elle. Elle sera là. Euh, L'homme qui a tué sa femme et ses deux enfants cette semaine, il était d'origine algérienne. Sa femme aussi, par ailleurs. Certains ont fait des amalgames. Parce qu'il y a cette idée que la violence conjugale, elle est plus présente dans certaines communautés culturelles. On va se demander est-ce que c'est vrai. On va aussi se demander comment on intervient dans les différentes communautés culturelles, ça a changé quand même euh, le visage de l'intervention pour ce qui est question euh, de la violence conjugale. Et là, euh, bon, on aura l'histoire aussi de Myriam Lefebvre qui a fait le choix de ne pas acheter de vêtements pendant un an. Elle a survécu, je vous rassure, elle s'en est sortie. Le docteur Christian Campagna sera là aussi parce que la FRMQ a déposé une poursuite contre le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et devenu pourquoi on considère qu'il des pratiques discriminatoires, il faut quand même le faire euh, de certains milieux d'embauche lorsqu'on procède à des entrevues pour embaucher des médecins. Exemple, on va leur demander, planifiez-vous avoir des enfants. Est-ce que vous en avez déjà? Puis on le sait, là, c'est contre la loi des normes du travail du Québec. Euh, Catherine Parent sera là aussi avec nous en cette période des fêtes. Euh, on a parlé de dépenses. En tout cas, on va en parler avec Myriam Lefebvre. Cette période-là de l'année, on dépense beaucoup. Les Canadiens dépensent en moyenne 500 Les Québécois, un peu plus. Est-ce que les couples qui consomment moins sont plus heureux? On va se poser la question et je, ra je rappelle toujours à votre, euh, à votre mémoire ce, ce sondage. En fait, cette étude de l'université Harvard, les couples qui ont la même cote de crédit auraient plus de chances de durer dans le temps. Moi, je trouve ça absolument déprimant, mais paraîtrait que c'est vrai. Écrivaine,
1: blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson.
2: La députée solidaire Catherine Dorion s'est de nouveau tournée vers les médias sociaux pour s'exprimer sur la façon dont les choses se passent à l'Assemblée nationale. Elle a publié une vidéo d'un peu plus de 7 minutes qui démontre, à l'aide d'un montage qui, ma foi, est fort réussi, euh, comment les élus s'y prennent pour ne pas répondre aux questions des députés de l'opposition. Parfois, elle est là, Catherine Dorion, égérie, sulfureuse de la gauche déjantée et féministe, et surtout députée de Tachereau pour Québec solidaire. Salut Salut, ça va? <rire> ça va, très bien. Écoute, je suis contente que tu aies accepté euh, mon invitation parce que quand j'ai vu euh, cette vidéo-là, évidemment, je l'ai écoutée et ça me fait sourire un peu pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, bon, à l'aide de ce montage-là, tu interpelles la ministre de la Culture, Nathalie Roy, tu veux lui demander comment les 50 millions que le gouvernement va octroyer à la presse écrite va être dépensés. Euh, je veux juste que tu nous expliques comment ça marche pour ceux qui ne l'ont pas vu. Puis c'est quoi une interpellation pour commencer?
3: Bon, une interpellation, c'est le vendredi, c'est qu'il y a un responsable de dossier d'un parti d'opposition. Donc, moi, j'ai le dossier culture. Euh, je peux décider que j'interpelle la ministre de la Culture sur quelque chose, sur n'importe quoi. Genre, bon, euh, vous, le gouvernement, vous pensez faire ça. Moi, je me pose la question pensez-vous faire ça? Est-ce que, pourquoi vous voulez faire ça? C'est un privilège d'opposition. Puis, tu sais, je veux dire, nous, là, on, on gagne aucun de nos... On gagne, quand on n'est pas de l'avis du gouvernement, on mmh. gagne aucun de nos votes. T'sais, le gouvernement, il fait ce qu'il veut. là. Fait que, ça sert à quoi que l'opposition ait quand même eu des députés élus? Il y a des citoyens derrière ça qui ont voté pour d'autres parties de la CAQ qui doivent être représentés aussi. Mais entre autres, on peut faire ça. On peut exiger des comptes, demander euh, des précisions de ça. Fait que ça sert à ça. Ça, c'est ce qu'on nous explique avant qu'on aille le faire. Mais Moi, la première fois que je suis allée... Euh, Puis là, ça, c'est une des façons l'interpellation. Mais il y a d'autres trucs, là, dans la semaine, dans l'Assemblée nationale qu'on peut faire. Tout le monde connaît bien la période des questions. Euh, fait que Ça, on m'a expliqué, tu vas voir, c'est un privilège de l'opposition. Puis j'étais là, depuis que je suis élu, je suis comme, mais à quoi ça sert? tu sais. Les gens, les ministres, ne répondent pas aux questions. Euh, c'est très normé. C'est un espèce de ballet oratoire figé où c'est très, très rare qu'on a, euh, qu a un vrai dialogue euh, et encore ouais. moins un débat, là, tu sais.
2: OK, bien, ben, c'est ça, parce que là, ce que le, mon le montage démontre, parce que là, tu dis, bon, c'est très, très codifié. On, mais parle-nous concrètement, parce que là, quand tu poses, toi, tu poses ta question, tu as, okay,
3: bon, là, as moi, X temps
2: pour poser ta question, puis elle, le X temps pour répondre?
3: C'est ça, exact. Fait que là, genre, député de ta show, vous avez cinq minutes. Moi, je dis, euh, j'ai telle question sur les médias. On veut sauver l'information puis on veut sauver les médias écrits premièrement puis ensuite les autres là. Euh, mais là euh, n'importe qui peut avoir cet argent là euh, autant les chroniqueurs que les gens qui travaillent en information les ouais. journalistes les recherches etc., ça ben moi je pense que ça devrait aller plus en information parce que c'est de ça qu'on a besoin okay? ça c'est le point de départ puis euh, je pose la question à la ministre puis ben elle pendant son dix minutes là c'est chaque chaque député qui parle là, dans une interpellation a un certain temps puis ça commence, le compteur il part, puis tu le vois en haut, là, il est là, là puis il faut que tu rentres dedans. Fait que moi, je rentre, il faut que ma question rentre dans cinq minutes. Après ça, il faut qu'elle, sa réponse, rentre dans dix minutes. Mais l'habitude des députés puis des ministres, c'est de prendre pas mal tout le temps, tout ce temps-là.
2: Oui, elle a fait puis son CV, là, elle nous a raconté tous ses accomplissements.
3: Ah oui. En fait, le débat, là, pour te dire à quel point il est, il est mince, les gens arrivent en chambre avec des, des interventions de cinq ou de dix minutes déjà écrites la plupart du temps. Des, des fois, des recherchistes vont aider, euh, par exemple, la ministre à côté, en essayant de s'adapter à la question que j'ai posée, puis ils vont y fournir d'autres affaires à dire. Mais quel débat il peut y avoir quand tout est écrit d'avance? C'est comme du mauvais théâtre. Là. Mais c'est comme l'art de parler pour rien dire. C'est, Là, je ne veux pas dire que c'est tout le temps tout le temps comme ça, mais je te dirais que euh, la majorité du temps, c'est comme ça. Puis oui, effectivement. Puis là, je me dis, genre, tu sais, les gens sont comme... Euh, « Ah, euh, le respect de l'institution, c'est ceci, puis cela. faut arrêter de faire du théâtre, puis de faire des mises en scène. » Moi, je suis comme... Ce n'est que ça, en ce moment. Puis, tu sais, ce sur quoi on travaille à QS, c'est d'amener de la vérité là-dedans, puis d'essayer d'accrocher un vrai débat, un vrai dialogue. C'est extrêmement difficile. Puis tu te dis, genre, le, le, là, arrêtez de nous dire qu'on est des pelleteux de nuages, puis du monde théâtral puis qui veut... C'est pas ça on arrive dans quelque chose qui est euh, déjà tellement, tellement, tellement normé, tellement préparé d'avance, c'est que euh, pour avoir un vrai débat réel, en temps réel, entre des personnes élues sur un vrai débat d'idées, faut remuer si elle est terre. c'est pas normal.
2: Oui, puis à un certain moment de la vidéo, euh, en tout cas, moi, ça m'a interpellée, tu, tu lui reposes la question. Euh, vraiment, c'est une seule phrase. Et elle ne s'entendait pas à ça, Nathalie Roy, parce que normalement, tu aurais eu euh, ton cinq minutes pour élaborer et on, mm -hmm. on la sent. Puis là, c'est peut-être une impression de ma part, mais on la sent déstabilisée quand même.
3: Ben oui, ben oui, être déstabilisée parce que euh, je ne sais pas comment ça se passe. Là. Il y a des ministres qui ont toutes leurs interventions déjà écrites d'avance. Il y en a d'autres qui ils Se le font envoyer en direct sur leur iPad. Il euh, y a un recherchiste qui écoute, puis là, selon ma question qui dure cinq minutes, pendant que je parle, il trouve des choses à dire, puis il envoie. T'sais. Mais c'est quoi, si tu passes c les ministres,
2: ils rien à dire, puis ils pas d'opinion sur rien? Je veux dire, toi, es-tu préparé? En as tu en as-tu un iPad? As tu as-tu des recherchistes? Moi, je veux savoir.
3: Ben, moi, avant d'arriver, je, je sais ce que je veux savoir. Fait Avec euh, mon recherchiste, qui là est le super talentueux Jean-François, on jase, on brainstorm ensemble. Qu'est-ce mmh. qu'on fait là? Je dis, OK, je veux savoir ça, ça, ça. Puis là, pendant que je m'en vais faire d'autres travails, euh, ben, euh, Jean-François, lui, il va trouver les données qui me manquaient. Puis là, avec ça, on, ensemble, on trouve un argumentaire, puis on, on, on veut on, on sait ce qu'on veut poser comme question. Mais ensuite. La ministre, elle a déjà sorti sa loi, là, elle se posait la connaître. T'sais, elle, mm. toutes ces brainstorms-là, avec son équipe de recherche qui est essentielle, là, toutes ces brainstorms-là sont supposées être faites. Là. La loi est faite. Puis l'aide est sortie, le programme, je veux dire, excusez, pas la loi, mais le programme est oui. sorti pour les médias. Mais Je veux qu'on se parle que, de la
2: question que tu as posée quand même, parce que je la trouve intéressante. Euh, toi, ce que tu soutiens dans le fond, c'est que le montant de 50 millions octroyé par la carte, tu l'as dit tantôt, ça ne devrait pas servir aux travailleurs de l'opinion. Pourquoi
3: parce que euh, la raison pour laquelle il faut aider les médias en ce moment, c'est qu'ils ont perdu énormément d'argent dans les dernières années, les dernières décennies, à cause de l'arrivée des géants du numérique. Les géants du numérique, Google, Facebook et compagnie, prennent... Tout le monde maintenant achète leur publicité là-dessus plutôt que, comme autrefois, dans les journaux. Mm. Et que, que, quelle, quelle réaction ont eu les médias? Ils ont dit « Oh, merde! L'information, ça pogne pas tant que ça. On est mieux de mettre, de, de, de mettre plus de ressources dans l'opinion » qui est plus populaire, qui fait plus de clics et qui va peut-être nous permettre de conserver un petit peu de revenus. Est-ce que tu constates que c'est idée... un peu
2: du cheap labor de l'information?
3: Non, je ne considère pas que c'est... Je constate que c'est... Surtout que c'est très suivi, les gens aiment ça. Moi, je pense qu'il faut que ça continue. Et d'ailleurs, tout le monde s'exprime en ce moment. Sur Twitter, sur Facebook, dans les journaux, à la radio, dans des podcasts. Il y a une explosion d'opinions et d'expression d'opinions, Et c'est vraiment pas mauvais. Ceci dit, l'argent public, là il est là pour régler un problème qui a été causé par la perte des revenus publicitaires. Puis le problème qui est causé, c'est ça, c'est qu'il y a moins d'énergie, moins d'argent en information. Puis ça, tous les journalistes l'ont dit à quel point, côté temps, côté ressources, sont pris à la gorge et ont du mal à faire du bon travail. Ça, c'est vraiment là, là, pour moi, le cœur du problème. Puis autant l'opinion doit continuer à exister, mais là où on décide d'injecter du nouvel argent public, il ben, faut que ce soit là où il y a de la misère puis là où on, nous, on, en tant que société, on a des besoins.
2: J'entends ce que tu me dis, mais il euh, y a une certaine partie de moi qui n'est pas d'accord avec le fait que tous les travailleurs de l'opinion ne font pas de l'information. Je veux dire, il y a certains chroniqueurs là, qui font très bien leur travail. Il y en a qui sont des journalistes, oui, qui offrent ben des oui, analyses ben oui. qui permettent oui. aux gens de se faire une tête, qui permettent aussi parfois aux gens d'avoir accès à une information auquel elles n'auraient pas accès. Euh, je, je pense à des gens comme Chantal Hébert, Yves Boisvert, Antoine Robitaille. Ben oui. euh, mm -hmm. J'ai l'impression qu'ils parfois... Ils vont,
3: pouvoir, ils vont pouvoir continuer à exister. Là, on ne parle pas d'enlever de l'argent à personne. Là. là, on parle juste de dire, il y a des nouveaux programmes qui vont arriver pour sauver les Qu'est-ce qu'on choisit de sauver là-dedans les, 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 les chroniqueurs, ben, on là, sauve les, les médias, Lébert, on les sauve là.
2: pas. Je veux c'est comme si on catégorise l'information. L'information pure, c'est mieux que l'opinion. Moi, je pense qu'on sauve les médias dans ce qu'ils sont ou on les sauve pas.
3: Mais tu garde, en, en ce moment là, on va pouvoir. Tu sais, c'est super le fun si je chante à les ou des gens comme moi. Il y a beaucoup de chroniqueurs, je ne me mettrai pas à les, les nommer, mais il y a beaucoup de chroniqueurs <rire> que j'apprécie. Il y en a que je trouve qui font vraiment du bon travail. Puis euh, effectivement, il faut euh, eux. Ils font, ils, ils apportent de l'audimat ou ils apportent du clic parce qu'ils sont, les gens aiment ça. Fait que ça c'est cool puis il faut que ça reste. Mais les journaux, les médias vont les garder parce que justement ils apportent du clic, ils apportent des lecteurs, etc. Là le, le, ce qu'on est en train de perdre c'est en information. Puis tu sais c'est bien beau de parler des chroniqueurs de Montréal, de Québec qu'on aime, mais tu sais en ce moment tu as plein de petits journaux de région ouais, qui sont peins. les seuls, qui sont les seuls là, les journaux puis les radios locales à, à donner de l'information locale comme genre le bateau il est brisé ça va être une heure plus tard ce soir. Des informations essentielles. Là. Puis là, eux autres sont en train de mourir, ces journaux-là, qui font pas mal ju juste de, 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 de l'info, tu sais. Je trouve ça, ça triste, moi aussi, sauf oui, que tu, sais, qu tu
2: regardes un groupe comme Capital Media qui veulent demander aux gens de les aider, la presse qui font des campagnes de financement. Je veux dire, les gens, ils trouvent que payer 14,99$ par mois pour Netflix, c'est trop cher et c'est du divertissement. Moi, je ne sais pas dans quel monde on va réussir à convaincre les gens de payer par exemple 100$ par année pour avoir accès aux devoirs. Je ne le vois pas.
3: Je pense que c'est utopique. Bien, mais c'est triste, je suis en... triste de dire ça. Mais, mais c'est pour ça que euh, l'information, à partir de maintenant, parce qu'avant, plus de pub, va avoir besoin d'un soutien public. Puis si les gens ne sont pas prêts à payer à travers leurs taxes, ce que je pourrais comprendre tout autant, ben alors, il va falloir être conséquent puis dire là, les géants du numérique qui ont pris tout ce cash-là, puis qui l'ont enlevé du milieu puis du système, il va falloir qu'ils nous le redonnent. si on n'est pas capable de faire cette bataille-là, ben là, il là, va falloir assumer. Là, soit, tu, soit tu veux une information fiable il faut que tu payes pour de façon publique, avec mmh. l'argent public, ou tu dis, les gars-femmes, vous allez commencer à payer parce que vous faites des centaines de millions chez nous sans payer un, une dizaine d'impôts, jamais. Puis c'est vous qui avez fait mourir notre industrie des médias ou qui sont en train. là Puis mmh. c'est vous qui, en ce moment, font souffrir aussi l'industrie du cinéma, l'industrie artistique. Puis, euh, Tout ce qui euh, ouais. produit du contenu chez nous est en train de se faire saigner. Puis plus. comment tu trouves
2: euh, ça, François Legault, qui fait son petit voyage euh, aux États-Unis puis qui dit qu'il faut, euh, faut un peu attendre avant de trop taxer Google puis qui est un peu sur le break, comment tu as trouvé ça?
3: Ben, je trouve ça cheap. Ils rentrent dans, il rentre dans la grosse bâtisse de Google et ils ressortent en disant oh, « je vais être gentil avec eux ». Ok, mais je pensais que tu étais supposé travailler pour les Québécois, là, pas pour Google. Hmm. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Ben, il faut être capable de faire un front pour euh, exiger pour exiger euh, qu'ils payent leurs impôts qui aussi, on pourrait exiger du contenu québécois tu sais, sur des plateformes comme Netflix, comme Spotify, un minimum de contenu québécois. Mais pour faire ça, il faut être capable de légiférer sur Internet. Puis ça, on n'est pas capable parce que c'est une compétence fédérale. Fait que moi, là, tu vas peut-être dire, ah, c'est impossible, c'est bien trop gros, mais moi, il faut absolument rapatrier les pouvoirs en culture au Québec. Ça n'a pas de bon sens que notre culture, tu sais, qui est unique au monde, unique en Amérique du Nord, au Québec, là, Internet, qui joue tellement fort là-dedans, que internet ça soit juste dans les mains du fédéral, ça pas rapport. Faut qu'on puisse monter une mobilisation puis, puis un, un accord entre tous les partis puis tous les groupes en culture puis en médias puis qu'on dise pour tout ce qui est communication, culture, ça va être au Québec qu'on va prendre les décisions. Puis que là on mène nos batailles comme la France le fait, comme la Nouvelle-Zélande le fait qui ont décidé d'imposer Google et compagnie. Il y a plein de pays qui commencent à faire des grands pas puis qui vont, vont créer un mouvement dans lequel les autres pays vont pouvoir s'inscrire, tu Puis nous on devrait être les premiers en avant là, avec la France, puis avec la Nouvelle-Zélande qui est pas plus grosse que nous en passant à la Nouvelle -Zélande.
2: Catherine Dorion, merci de nous avoir parlé. Députée de Tachereau pour Québec solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de culture. Je pense que Nathalie Roy, la prochaine fois, va peut-être... Euh... tu le suif, finalement, la réponse à ta question?
3: Euh, non. Euh, <rire> non, non, j'ai jamais eu de réponse à ma question. Non, je te jure, c'est... Mais c'est rendu qu'on s'y attend même plus. Tu sais, là, j'étais comme... bon. Puisque tout le monde parle de respect de l'institution, je euh, vais va, va leur expliquer c'est quoi, moi, ma vision de respect de l'institution. Puis, de ce côté-là, moi, j'ai une exigence assez haute. Il faut mmh. qu'on ait des vrais débats.
2: Mais tu t'assois sur le bureau. C'est ça qui se passe.
3: <rire> Merci beaucoup de nous avoir <rire> parlé.
2: Bonne journée. <rire> Salut, bye.
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux.
2: Les vraies questions. Vous
1: écoutez Les effrontés.
2: Madeleine Pilote-Côté qui vient répandre la bonne nouvelle aujourd'hui à l'émission. Salut! Bonjour! Hey, hey, on a une semaine un peu déprimante, là, pour oui. vrai, là. Puis, écoute, euh, moi, j'étais une mauvaise nouvelle, n'attendait pas l'autre. C'était vraiment, en tout cas, débinant. Et là, on s'est dit, pourquoi pas ne faire... Pourquoi, pourquoi on ferait pas un spécial Bonne
4: Nouvelle? La ben Bonne oui. Nouvelle
5: TVA. <rire> <rire> la Bonne Nouvelle TVA qui a marqué mon enfance chaque soir. Tellement! C'était la Bonne Nouvelle ben TVA. Oui. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire juste un petit palmarès là, des meilleures nouvelles ben, de va cette être Noël. semaine. Ça ben oui, c'est oh. le temps des fêtes. Il faut bien... Euh, c'est vendredi aussi. Il faut bien euh, se, se, se réjouir un petit peu en quelque part. Et donc, euh, on va commencer avec une application qui va Va réduire le gaspillage alimentaire en épicerie. Euh, donc, il y a des partenariats entre les épiceries du Québec et euh, une nouvelle application là qui euh, va permettre de réduire le gaspillage alimentaire. Comment fonctionne cette application-là? Eh bien, c'est bien simple. Les compagnies comme Metro, comme IGA, vont mettre euh, sur cette application-là à 10h le matin ainsi qu'à 13h30 tous les aliments qui sont euh, qui vont bientôt être périmés et qui sont invendus. Donc, euh, le, le client peut euh, télécharger l'application qui s'appelle Food Eero. Et donc, euh, après ça, tu peux euh, choisir les aliments que tu veux et aller les récupérer plus tard en épicerie. On parle de rabais
2: jusqu'à l'âge, jusqu'à 60 oh, Quand même, c'est intéressant. J'ai quand même, euh, qui a vraiment mis l'épaule à la roue là, en ce qui concerne euh, le gaspillage alimentaire, la question environnementale aussi. On se rappelle que c'est cette bannière-là qui a rendu possible l'idée d'amener des contenants réutilisables mm -hmm. à l'épicerie. Bon On peut en jaser longtemps. Là, puis mm -hmm. Moi, j'ai ma petite opinion là-dessus, mais quand même, il y a vraiment une volonté de la bannière de s'inscrire comme chef de file euh, de l'innovation écologique. à En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Là.
5: Oui, puis on voit que les autres bannières aussi là, vont suivre ce mouvement-là, parce que selon moi, c'est important là dans, dans l'ère d'aujourd'hui d'apporter euh, une attention particulière aux oui. enjeux euh, environnementaux. Et donc, euh, ça fait quelques mois là, que IGA est en partenariat avec Food Hero, cette application-là. Et là, maintenant, Métro aussi est en partenariat avec cette application-là et donc euh, euh, présentement, son l'application est disponible dans cinq métros. Donc, vous pouvez faire affaire avec l'application dans cinq métros à Montréal. Mais d'ici 2020, là, si ça fonctionne bien, vous allez être dans toutes les métros euh, à travers la province. et sont quasiment dans toutes les euh, dans toutes les GA aussi à travers euh, la province. Il y avait aussi Loblas, Provigo et Maxi qui faisaient affaire avec l'application Flash Food qui font encore affaire avec eux. Et c'est la même chose. On peut avoir des rabais jusqu'à 50
2: j'avais une discussion sur Facebook la semaine dernière parce que j'ai reçu quelqu'un à l'émission sur le gaspillage alimentaire, justement, mmh. euh, de la tablée des chefs. Puis, euh, bon, on, on a tendance à penser que ce sont les grandes industries, les restaurants euh, qui gaspillent le plus. C'est vrai, ils sont euh, à la source d'un certain gaspillage, mais nous, quand même, dans les maisons, on est d'énormes gaspilleurs. On représente environ, euh, c'était entre 22 et 41 du gaspillage alimentaire à l'échelle globale, donc c'est pas rien. Mmh. Puis, on parlait de, de cette idée de bouffe périmée. Puis, tu sais, ça... Cette date de péremption-là a fait mal au gaspillage alimentaire bien parce sûr. que dans la tête de bien des gens... Si c'est passé date, c'est plus bon. Mais mm -hmm. pour certains aliments, là, c'est pas, pas que c'est passé date, c'est que c'est meilleur avant. Et parfois, le meilleur avant, la différence est infinitésimale. C'est-à-dire, si tu manges un yogourt qui est passé date. Moi, j'ai déjà mangé du yogourt passé date d'un mois, puis ça n'a rien ah, changé. Oui, le, le yogourt, truc, ça, ça pas d'importance. Le yogourt, le fromage. Eh, si tu manges des céréales qui sont passées date, eh, ils, ils peuvent être moins fraîches. Mais, tu sais, si ça a été bien entreposé, c'est pas du jour au lendemain ça se transforme en agent pathogène <rire> potentiellement
5: mortifère il faut user de, de jugement ça. les dates d'opération sont là aussi pour protéger c'est les... ça pour protéger aussi les compagnies pour offrir un, un produit frais puis pour que la qualité du produit soit la meilleure c'est ça pour puis ça qu'on l'indique
2: c'est tellement drôle parce que quand j'étais enceinte de mes enfants je riais parce que dès que ma date prévue d'accouchement s'approchait de la date d'opération de des <rire> comme il y a beaucoup de femmes enceintes qui comme bon je suis rendue la, la date d'opération de des yogourts est rendue la même que ma date prévu d'accouchement. <rire> Vraiment, une pratique. <rire> là, on achetait plein de Yugo On le
6: fait ça, ça les trois fois.
2: Beau donc, euh, voilà, c'est quand même euh, Food Hero, une application que je trouve intéressante. Mm -hmm. Puis, un petit truc que je donne, que j'aime donner, aller à l'épicerie le lundi. Le lundi soir, ce sont les rabais de 30 souvent sur la viande mm -hmm. parce qu'ils vont recevoir les nouvelles livraisons le lendemain. Ils vont besoin de place pour euh, mettre ça sur les étals. Et euh, souvent, c'est à consommer maintenant. donc Mais tu peux la congeler. Là. Mm -hmm.
5: Puis, puis aussi, l'idée de faire affaire avec des, des organismes locaux, euh, juste ici à Montréal, il y en a un peu partout à travers la province aussi, des paniers que vous pouvez vous faire livrer à la maison avec des produits euh, même biologiques euh, québécois, mm. qui réduisent encore une fois le transport, qui réduisent aussi euh, euh, le, les, les, les éléments qui sont moins bons pour pour la santé aussi. Donc, c'est bénéfique pour la santé, c'est bénéfique pour l'environnement. Il faut juste vérifier les options qu'on a, vérifier aussi les, les applications qui peuvent être profitables pour euh, pour nourrir notre, notre sentiment de sauver la
2: planète. OK. On a parlé beaucoup de profilage racial ouais. cette année, notamment au SPVM. Mm -hmm. On a quand même mis en lumière qu'il y en avait du profilage racial, qu'il y avait même du racisme ouais. à l'intérieur du SPVM. Et là, on veut contrer ça.
5: Oui, on veut contrer ça et pour ce faire, il y a des cours obligatoires maintenant de sociologie pour les futurs policiers et donc on a inclus dans ces cours-là des jumelages entre futurs policiers et nouveaux arrivants qui suivent des cours de français au Centre Yves Thériault à Montréal mm -hmm. et ça, ça donne lieu à des échanges très nourrissants que ce soit pour les futurs policiers ou que ce soit pour les nouveaux arrivants et ça permet par exemple quand un nouvel arrivant échange avec un policier, ça permet un, de pratiquer son français puis ça permet aussi de, de, de diminuer aussi les préjugés que les, les nouveaux arrivants peuvent Mais avoir. Ils peuvent avoir une euh,
2: certaine méfiance.
5: Ben oui, par rapport à, à, à la police et ça permet aussi de, de, de diminuer les préjugés aussi des policiers envers les nouveaux arrivants. Donc ça permet aussi de comprendre ce qu ont certains épisodes traumatisants que ces nouveaux arrivants-là peuvent avoir vécu et comprendre les différentes cultures et dans ce cadre de cours-là aussi, devaient, les futurs policiers devaient faire une recherche aussi sur différentes cultures. Donc c'est vraiment de se plonger, euh, de faire des discussions, des échanges d'humain à humain qui permettent euh, effectivement de, de mieux comprendre les réalités et euh, d'un jour euh, d'éliminer complètement le profilage racial parce que c'est pas normal qu'un quart des interventions sont faites sur des personnes noires alors qu'ils représentent juste 10% de la population à Montréal. C'est pas normal. Les statistiques sont sorties en octobre dernier et c'est désolant de constater ça. Donc, il faut mettre des mesures en place pour justement contrer ça. Et euh, moi, je trouve que ça passe par l'éducation. Donc, d'inclure ça dans le cours de sociologie euh, que les futurs policiers doivent suivre absolument. Selon moi, c'est une, une, bonne, une bonne avenue. Euh, on est sur la bonne voie là, pour contrer euh, tout le, le racisme dont les policiers peuvent faire preuve.
2: C'est aussi de dire, euh, Madeleine, qu'il y a une raison pour laquelle euh, la communauté, certaines communautés sont plus représentées dans certains types de crimes, c'est parce que souvent justement euh, ces communautés-là vivent dans des conditions socio-économiques plus difficiles. C'est quand même un problème plus global. Donc je sais pas, en tout cas je sais pas si on va sensibiliser les policiers à ça, mais c'est clair que certains quartiers ils le savent là mm -hmm. où ça joue plus dur. Hein, non, il y, y,
5: y a des histoires. J'avais écrit une chronique d'opinion euh, là-dessus il y a deux semaines. Et puis il euh, y, euh, y a une histoire. Il euh, y a des, des deux personnes noires qui se sont faites prendre pour des membres d'une gang de rue à Montréal se sont faites menottées.
2: Dès que t'es noire tu roules dans une auto de luxe. Tu exact. Te fais, tu te fais coller, là. C'est
5: sûr, c'est sûr. Donc, juste de, de permettre aux policiers d'arrêter de, de juste se fier à la couleur de la peau pour savoir si une personne est dangereuse ou non, c'est déjà un très bon début. Moi, je ferais du
2: profilage selon l'âge. <rire> si tu vois un flot de 22 ans dans une Audi, il y a deux options. C'est à ses parents <rire> ou... – Il y a un mode de vie criminel.
5: – Oui, ben c'est ça. Au moins, oui. avec l'âge, ce serait, ce serait pas raciste. – On ferait de l'âgisme. Ça, ça c'est pas plus correct? – Non, c'est pas plus correct. Euh, sinon, on va parler un peu des sans-abris aussi, parce que là, l'hiver arrive et euh, hier, je parlais avec un itinérant qui me disait qu'il allait dormir au parc La Fontaine, un parc à Montréal. Il allait dormir avec les, les écureuils, puis là, je me demandais s'il allait se réveiller demain matin. C'est des grands froids, là, c'est l'hiver. C'est important de, de tendre la main aux sans abri et il euh, y a un rapport de dénombrement des personnes en situation d'itinérance oui. qu'on qu a vu en 2018. Et il y a près de 6 000 personnes en situation d'itinérance au Québec, dont 3 000 à Montréal. Donc, il y en a quand même en région. Je suis sûre que si vous nous écoutez, vous n'habitez pas à Montréal un peu plus en région. C'est certain que... On les
2: voit de plus en plus en région. Moi, je me rappelle, oui. quand j'étais jeune, au Saguenay, euh, c'était ce qu'on appelle euh, des sans-abri invisibles. Mm. Ils étaient dans des maisons de chambre. Il y avait de l'itinérance cachée. Maintenant, on, on les voit. Je sais pas pourquoi.
5: Euh, je, je,
2: on dirait que ben, c'est un fléau qui... Il y a moins de ressources il y a moins pour de eux, aussi, la il y a... désinstitutionnalisation c'est dur à dire désinstitutionnalisation, <rire> constitutionnellement <rire> les chemises de l'archi du sèche en tout cas tout ça <rire> non, mais, mais c'est pour sûr. ça il ouais, y
5: a plein de causes ça c'est certain mais on en voit de plus en plus qui habitent euh, tout le temps dans la rue mais c'est difficile à, à, à toutes les dénombrer parce qu'effectivement il euh, y en a comme par exemple les travailleurs euh, du sexe ou les travailleuses du sexe euh, peuvent euh, souvent coucher chez des clients ou couchés à l'hôtel, mais sont quand même en situation d'itinérante, mais eux ne comptent pas dans ces chiffres-là. Et c'est surtout les Premières Nations qui sont touchées. Ils leur représentent à peu près 6 de la population itinérante, mais juste à peu près 1 de la population globale. – ah, Au centre-ville de Montréal, euh, on les voit. – Oui, surtout Station Place des Arts sont... sont – Je ne sais
2: pas sont... pourquoi, c'est vrai à la Station Place des Arts. Et près d'ici, l'autre fois, j'ai vu une arrestation, ma foi, très, très musclée. Mm -hmm. Une jeune femme autochtone qui avait volé euh, un 10 ans de phare à la SAQ. Elle est policée, t'as l'a apostrophée sur un moyen-temps ils ont couru après les grosses sirènes. C'était très, très... Euh, en tout cas, j'étais là. C'est Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'appliquer toute cette force pour cette jeune fille qui a comme 19 ans, qui mm. mesure 5 pieds et qui paye 100 livres? T'sais, puis ils l'ont rentrée dans le char. J'étais comme, sérieusement, là, elle, elle va s'en aller dans une cellule avec plein d'autres personnes. Tu on non, rien pour l'aider. Rien pour l'aider. <rire> mm -hmm. Ça me, ça m'avait ouais, vraiment révolté.
5: tu sais on, on a un rôle à jouer personnellement au niveau des sans-abri, si vous en croisez, juste prendre des nouvelles, des itinérants, juste les regarder. Juste les regarder, juste leur
2: sourire, hey, j'ai fait, fait la guignolée, j'ai fait la guignolée des médias mm -hmm. la semaine passée au coin ici. Les gens te regardent pas. Ben, moi je leur disais hey c'est pas parce que tu me regardes pas que t'ai pas tu que c'est comme si tu m'as pas vu là mm. imaginez-vous à journée longue t'es là puis les gens fuient ton regard ils veulent pas te regarder tu et hey, moi je faisais juste la gueuler mes yeux, ça me choquait imagine comment tu dois te sentir comme une une personne une sous personne quand tu passes ta journée à caeter puis les gens font comme c'était invisible ouais, moi, constamment, ça fait
5: constamment ignorer, ignoré juste de, de leur dire bonjour ça les fait ouais. sentir vivant obligé
2: sentir... de leur donner de l'argent si tu leur dis bonjour je là. De... Si moi, on dirait je... que c'est
5: ça qu'on pense ben, c'est ça moi je dis bonne soirée bonne journée merci beaucoup bonjour mon bon monsieur bonjour ma belle madame j'utilise des, des petits qualificatifs Fille, donc fière. juste de leur parler si vous voyez par exemple que vous abordez un itinérant puis il, il vous répond pas ben on contacte les urgences il est peut-être en danger sinon euh, proposer des robes pas, donner des vieux vêtements. Faire du bénévolat aussi dans les organismes, surtout dans le temps des fêtes, euh, aller donner, euh, euh, donner du temps pour euh, donner à manger, par exemple. Et pas juste
2: durant le temps des fêtes.
5: Non, pas juste du temps de, durant le temps des fêtes. C'est vraiment important de, de le mentionner aussi. Puis faire des dons à des organismes, comme des organismes dans la rue ou encore l'accueil bono, parce qu'on sait que ces organismes-là ils ont tout, de moins en moins d'argent et on veut pas que ces organismes-là aussi se retrouvent à la rue. Mais
2: puis je veux pas invalider le fait que tu dises euh, aller faire du bénévolat, mais moi, année j'avais appelé pendant le temps des fêtes pour aller faire du bénévolat dans des organismes, puis je disais, bah pauvre madame. Parce que dans le temps des fêtes, on en manque pas de bénévoles. Mm. Ce qu'on manque, c'est des dons. Alors, garde d'année. Donne-nous de l'argent. Des bénévoles, on en a plein. Mm. Puis, au mois du juin on en a moins. <rire> Vraiment, parce que dans le temps des fêtes, c'est comme notre petit réflexe de chrétiens pour se sentir mieux. Ouais. pour être, se sentir moins coupable d'être chanceux.
5: Mmh, de prendre une journée de vacances ouais. de, de la louer à, à cette bon, bonne cause-là. Parlant de judo-christianisme, tu vas nous parler du pape. Oui, le pape euh, qui a fait une sortie publique pour l'environnement. On est bien content. Euh, depuis deux semaines, il y a les 200 signataires de l'accord de Paris qui sont réunis à Madrid. Et euh, il y a aussi le gouvernement britannique qui a annoncé que la lutte des changements climatiques ça allait être sa priorité pour 2020. Il se concentre sur la neutralité carbone. Ouais. Et euh, le message du pape, hein, le pape chaque année là, va écrire une lettre qui va être lu dans toutes les églises le 1er janvier. Et donc, on a pu prendre connaissance de cette lettre-là. Et c'est vraiment orienté dans la même dans la même lignée que, que tous les les gouvernements, un peu pour l'année 2020. On parle vraiment de l'importance de, de l'environnement. Mais
2: attends, tu sais qu'au dernier synode, Alain Pronkin est venu en parler ici même. Le projet, c'était de faire des péchés écologiques comme une nouvelle sorte de péché. Tu sais, vraiment, l'Église qui pêcher. surf sur genre, les, les tendances à la mode. <rire> tu sais, hey, l'environnement, les jeunes aiment ça. On, on va faire des péchés euh, écologiques. <rire> ça m'a ben, fait, vraiment fait rire, mais c'est vrai. C'est pas une blague que je fais, là. Vraiment, ça a été discuté au dernier synode.
5: Ben, ça pourrait, pour les, les, les croyants, ça pourrait peut-être les inciter, justement, <rire> à, à, <rire> à apporter une attention particulière euh, à, euh, à l'environnement. Et donc, euh, dans, dans son discours, le pape François propose que les hommes opèrent une conversion écologique, pour cultiver, garder les générations à venir, pour garder les ressources naturelles, les nombreuses for formes de vie sur la terre elle-même. Et ce mmh. qu'on vise, ben, est ce que le pape vise, est ce que la religion catholique euh, s'oriente, vers où la, la religion catholique s'oriente, c'est euh, pour avoir une relation pacifique entre les communautés et la terre. C'est
2: beau. <rire> hey, J'aurais le on écoute une colombe et partit en voyage. <rire> oui, c'est la, <rire> la version
5: de Céline. C'est-tu Céline? C'était C'était qui? <rire> – Oui, c'est le petit Jérémy
2: aussi est allé chanter devant le vent de pape. cest lui?
5: – Oui, c'est le petit Jérémy. Je pense que c'est ça qui est allé chanter de, devant le pape aussi.
2: – Oh mon Dieu, tout est dans tout. – Tout est
5: dans tout, mais en tout cas, on souhaite que dans les églises le 1er janvier, les, les disciples catholiques soient, euh, soient un peu conscientisés euh, à, à la crise environnementale et je trouve ça bien qu'une qu communauté que beaucoup de membres comme ça euh, s'attarde à ce genre d'enjeux-là. De,
2: – Madeleine l'autre côté Merci. On peut te lire dans le journal de Montréal et le journal de Québec, là où tu répands ton opinion comme <rire> la bonne nouvelle. Oui, exactement. Hey, tu, attends, attends, euh, je ne posé jamais la question, tu reçois tu du ben, bénéduit, toi? Euh, je reçois
5: un peu, euh, oui, je reçois un peu de, de commentaires, mais euh, ben, quand même beaucoup, parce que je reçois beaucoup, beaucoup de, de commentaires, même okay. des commentaires qui, qui s'attaquent à ma personne. Et euh, parce que, il ne faut pas le cacher, là, moi, je suis un, un peu dans la marge. Je, souvent, mes opinions sont pas... Euh, sont sont pas les opinions que lectorat du Journal de Montréal C'est ce là. qui est bien.
2: Moi, c'est ça que j'aime du Journal de Montréal, c'est qu'on peut avoir une pluralité d'opinions. Je suis
5: tout à fait d'accord et j'adore avoir cette tribune-là. C'est très confrontant, mais je pense que c'est le chemin à suivre pour faire passer des idées. Merci beaucoup d'avoir mmh. été là. Bonne journée.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez
2: Les Effrontés. On parle tout de suite avec Sylvain Maillette, enseignant d'histoire, président de la Fédération autonome de l'enseignement, parce que le gouvernement du Québec a présenté sa proposition salariale à la FAE pour renouveler les contrats de 45 000 enseignants des écoles publiques. Bonjour, Monsieur Maillette. Maillette? Maillette, oui. je Maillette.
7: <rire> Merci. C'est vraiment Merci.
2: très dur de dire Maillette. Je suis désolée.
7: <rire> non, non, il n'y a vraiment pas de problème. Pas la seule, Ça commence pas très...
2: moi, on écorche toujours mon nom, donc euh, on est là-dedans ensemble. OK, <rire> euh, parlons de cette proposition qui, euh, on va se le dire, ne fait pas votre affaire. Ça ne permet pas aux profs québécois de rattraper la moyenne canadienne. Et là, la CAC trahit sa promesse?
7: Bien, en fait, elle en, elle tra... François Legault trahit sa promesse de faire disparaître les six premiers échelons. Oui. De l'échelle salariale, parce qu'en plus d'être les moins bien payés au Canada, les profs québécois sont ceux qui doivent attendre le plus longtemps au Canada avant d'atteindre le maximum de l'échelle. Alors, la moyenne canadienne, c'est 11 échelons. Au Québec, c'est 17.
2: On commence à Donc, combien, nous autres. Euh,
7: au Québec, c'est 42 000. La moyenne est à 56 000. C'est la moyenne shocking. canadienne. Donc, nous, ce qu'on a fait, la demande qu'on a fait, c'est euh, de faire un rattrapage avec la moyenne canadienne. Et donc, François Legault, pendant la campagne, avait promis de faire disparaître les six premiers échelons. Et ensuite, de ça, donc, à cette à ce, à ce reniement-là, François Legault ajoute le, 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 un autre reniement, hein, parce qu'il y a quelques mois, il disait, écoutez, dans le cadre de la négociation qui s'annonce, nous, euh, on... On, on se autour de, de on va assurer les, 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 les indices des prêts à la consommation, donc le taux d'inflation. Mm. Et là, la proposition qui nous a été faite hier, donc sept sur 5 ans, alors que le gouvernement lui-même, dans ses propres pré 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 projections, euh, affirme là, que l'inflation sera de 2 par année. Euh, ben, ça veut dire que ce qu'il dit, dans le fond, c'est que les travailleurs d'État, parmi lesquels on compte les profs donc qui sont les moins bien payés au Canada, on va continuer de s'appauvrir parce que si on n'a pas au moins euh, le taux d'inflation, ça veut dire que, puis vous savez, pour un prof, ça coûte pas moins cher l'hypothèque, l'épicerie coûte pas moins cher. Mm. Donc, il y a un double reniement là, dans, dans l'annonce qui nous a été faite hier.
2: M. Mallet, on jase, là, mettons. On est les profs les moins bien payés au Canada. Est-ce que peut-être ça pourrait avoir rapport avec le fait que 73 des enseignants au public sont des femmes?
7: Ben, nous, on a posé la question hein, parce que, euh, euh, la profession enseignante, c'est une profession très majoritairement composée de femmes. Mmh. Puis la question qu'on que, qu m'a déjà posée, parce qu'on a organisé une tournée partout au Québec, puis entre autres, là, dans une région au Bas-Saint-Laurent, il y a, y, a, y a une, une citoyenne qu'on a rencontrée qui, qui m'a carrément dit, « Ben, Ça se peut-tu que si s'il euh, si y avait plus d'hommes que de femmes, le gouvernement traiterait mieux les profs.
0: Ben, » euh, a... Non
7: pas parce que les, non pas parce que les, les enseignantes méritent pas d'être bien traitées, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu un regard... Euh, euh, un petit peu, euh, hein, euh, bon, des femmes, euh, puis est-ce qu'on traîne pas aussi au Québec l'idée de l'institutrice de rang à qui on peut... La dire vocation. Faire faire? Là, l'idée de la vocation, ben, une vocation, c'est pas ça qui paye l'hypothèque, hein, donc il mm. euh, euh, y a peut-être de ça aussi, un petit peu un regard paternaliste sur la profession, parce qu'historiquement, c'est une profession euh, majoritairement composée de femmes, puis à qui on sent le, le on, on, on se permet de dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, peut-être.
2: Euh, – Puis, évidemment, la question du salaire, euh, on a déjà parlé ensemble de la difficulté que vous avez à recruter puis à garder des enseignants aussi. Ça joue, là, c'est le nerf de la guerre quand même, le salaire, quand on veut apprécier une personne dans son travail, quand on veut l'attirer et la garder.
7: – Bien, c'est-à-dire que c'est un des éléments de réflexion. Hein. Quand on veut attirer dans la profession et y garder, donc faire en sorte que les gens fassent le choix d'y rester, le salaire, c'est un élément important. Je vous donne un exemple. Dans l'Outaouais, euh, hein, c'est une région frontalière avec l'Ontario. Le gouvernement ontarien mène une campagne très agressive de recrutement. Et il, le gouvernement ontarien joue notamment sur le salaire. Puis en plus, de jouer sur le salaire, il faut se rappeler qu'au Québec, euh, au Canada, les profs québécois sont ceux qui sont le plus longtemps assignés à l'école. Alors que la moyenne canadienne, c'est 27 heures d'assignation à l'école. Au Québec, c'est 32 heures. Ça ne veut pas dire que les profs ne font pas autre chose ailleurs qu'à qu l'établissement. Mais il y a là encore un regard contrôlant sur les profs québécois où, en plus de moins bien les payés, c'est eux qui, qui doivent rester le plus longtemps à l'école, à l'établissement. Et donc, ça aussi, ça joue dans les conditions de travail au-delà du salaire. Là, les conditions dans lesquelles on fait travailler les profs, bien, ça conduit certains profs à quitter la profession. Puis au Canada, c'est au Québec que le taux de désertion est le plus élevé. Hein? 25% des profs qui euh, vont quitter avant la cinquième année de pratique, donc il faut que le gouvernement soit conscient qu'il regarde la situation pour ce qu'elle est. Puis on, on, on doit poser des gestes pour freiner ce phénomène-là. Le salaire, c'est un morceau de la solution, mais ça ne constitue pas le lui seul la solution pour, je le répète, mettre, euh, freiner le phénomène de désertion et de décrochage.
2: C'est plate, M. Mallette, parce que je n'ai pas l'impression que l'opinion publique est du bord des profs. On est toujours dans cette idée que quand tu es prof, tu une job de gagner à vie que tu as deux mois de congé par année, que c'est donc la belle vie. Et ça, ça ne vous aide pas?
7: Bien, vous savez, nous, entre autres, pour ça hein, qu'on a organisé une tournée là, du 29 octobre au 10 décembre. On est allé dans toutes les régions du Québec. Puis moi, je voudrais que l'accueil a été très, très chaleureux. On a parlé de nos demandes salariales. Puis les gens, beaucoup de gens nous ont dit que ce pas normal que les profs québécois soient les moins bien payés. Donc, ça change. Oui, il y a encore des gens... Il faut que ça change parce que les gens ont compris que les profs québécois jouent un rôle fondamental dans, dans l'école publique québécoise, puis que c'est l'école publique hein, qui a permis le développement du Québec, le développement des régions du Québec. Et donc, on a droit à de meilleures conditions de travail. Puis ça passe, entre autres, par le salaire. Puis moi-même, ça m'a étonné dans le cadre de cette tournée-là. Euh, écoutez, dans toutes les régions du Québec, là, je ne me suis pas gêné pour dire voici nos demandes, notamment euh, sur le salaire. Puis les gens. Beaucoup de gens, je le répète, nous ont dit que ça a du bon sens. Vous demandez de rattraper la moyenne canadienne. Ça, on ne demande pas de dépasser la moyenne Vous ne demandez on pas demande la lune. De rattraper. Non, ben, on demande ce qui nous est dû. Puis d'autant oui. plus qu'en fonction de ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on demande aux profs québécois, c'est beaucoup. Hein, on demande aux profs de compenser, de répondre à beaucoup de besoins sans que les ressources, sans que les services. Ben, soient la au correction, euh,
2: le manque de ben, ressources, on en a parlé.
7: L'encadrement, le, le suivi, l'accompagnement des élèves. Et donc, ce salaire-là doit traduire l'importance qu'on accorde à ce métier-là, puis d'autant plus que François Legault prétend que l'éducation c'est une priorité, puis il prétend aussi vouloir valoriser la profession enseignante parce qu'il constate le taux de désertion, le taux de décrochage, le détresse psychologique, Bien, là c'est le temps de poser des gestes concrets pour valoriser mmh. cette profession-là.
2: Sylvain Mallette, merci enseignant d'histoire et président de la Fédération autonome de l'enseignement, le gouvernement qui a présenté sa proposition salariale à la FAE, merci de nous avoir parlé, je suis désolée encore d'avoir effrémé votre nom.
7: Ah oh, mon dieu, inquiétez-vous pas, madame Peterson. Puis je vous souhaite de passer une belle fin de semaine et un, un joyeux temps des fêtes. Bonne journée. Merci, vous aussi, au revoir.
2: Écrivaine, blogueuse,
7: blogueuse.
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Je serais contente parce qu'on reçoit Alexandra Henault. Vous ne la connaissez pas vous avez peut-être lu son texte « Dans le devoir, c'est une étudiante au programme en et communication du cégep régional de Lanaudière à l'Assomption. Lauréate du prix René Lévesque, la presse étudiante au niveau collégial. Alexandra Henault, bonjour. » Bonjour. « Et tout d'abord, félicitations. » Merci beaucoup. Euh, « T'es ici, euh, bon, je salue la justesse de ta plume, bien évidemment, mais t'es ici à cause du sujet de ce texte-là qui, ma foi... Euh, » a suscité un certain débat. <rire> oui, euh, un sujet très controversé. En fait, ce que tu dis euh, dans ton texte, Alexandra, c'est que euh, pour des raisons qui sont d'ordre écologique, entre mm -hmm. autres, tu as décidé de ne jamais porter d'enfant.
4: Exactement. Mais ce désir de ne pas avoir d'enfant là, il est là depuis longtemps chez toi? Um, je pense que c'est un, une réflexion qui continue. Mais ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, ça a été... Um, le rapport du GIEC qui est sorti. J'en ai pris connaissance. Puis j'ai vu... Tu l'as lu? Pas... ben c'est pas au complet. J'ai lu des résumés, j'ai pris connaissance. Là. Ça a été vraiment beaucoup médiatisé Oui. Puis euh, c'est ça, quand je l'ai lu au début, ça m'a tellement stressée. Je peux même pas l'expliquer parce que je me souviens que c'était entre mon secondaire 5 puis le début de mon cégep. Puis au secondaire, j'ai toujours été quand même portée vers l'environnement. Puis je compostais, je recyclais. Je savais que c'était un enjeu, mais je ne savais pas à quel point. Tu buvais-tu avec une paille? Oui, des fois. <rire> oui, oui. Honte à toi. Je, je l'avoue, oui. Honte à moi. <rire> mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que quand, après ça, j'ai vu le rapport, Ben le rapport, là, ça a été plus médiatisé pendant Tu as Peu de l'info. Oui, c'est ça. Et hey, Ça m'a tellement stressée. Là, je me suis pendant une semaine, j'avais de la misère à dormir. Je me disais, mon Dieu, je vais vivre la fin du monde. C'est ça que je m'étais dit. Mais donc, tu fais de l'éco-anxiété. Tu étais anxieuse ouais. par rapport à l'environnement? Mais surtout, au début, là, on dirait que j'ai comme appris à vivre avec. Oui. Ouais. Euh, mais tu en parles de cette angoisse-là euh, dans ton texte, puis tu as
2: fait aussi une entrevue euh, avec Tabloïd. D'ailleurs, c'est mm -hmm. disponible sur le site de Tabloïd. Puis tu en parles de cette angoisse-là. Tu dis, moi, euh, je suis très anxieuse par rapport à la situation climatique dans ce moment et je ne veux pas transmettre cette anxiété-là je ne veux pas mettre au monde quelqu'un qui va ressentir cette anxiété-là.
4: C'est exactement ça que je dis,
2: oui. Mais... Que, dans le sens où. C est, c est, mettons, ça manque pas un peu d'espoir. Je me dis, mon Dieu, t'sais, tu mets un enfant au monde, c'est pas nécessairement qu'il va être anxieux.
4: C'est sûr. Oui, ça manque d'espoir. Comme j'imagine, tu as pu le voir dans mon texte. Je dis pas, euh, je crois pas euh, que tout va bien aller du jour au lendemain. Puis je me dis, à quel point je pourrais mettre un enfant et pas y transmettre l'espoir d'un avenir meilleur. Tu trouves que ça serait hypocrite? Un, un peu? peu? Ouais. Oui. Puis, d'un autre côté,
2: tu n'exclus pas
4: la maternité de ta vie. Non, exactement. Je pense que je, je me verrais adopter des enfants ou même être une famille d'accueil. C'est tu sais, comme redonner.
2: Comme une espèce de recy recyclage? Des, on, prend, on prend des si enfants on... qui existent déjà. Si, puis on... si on
4: veut, ouais, ils sont, sont déjà là. Puis, ben, je, pourrais, je pourrais être dans leur
2: vie. Est-ce que tu penses euh, que les, les gens qui ont des enfants, ils sont égoïstes? Non. Non? Non. Mais est-ce que tu penses que c'est un geste anti-écologique?
4: Mais c'est parce que, dans le fond, je pense que avoir un enfant ou pas, c'est tellement une décision personnelle que ceux qui décident d'en avoir, c'est juste qu'ils ne voient peut-être pas la vie de la même façon que moi. Fait que je me verrais pas les juger. Mais
2: en même temps, Alors... tu as fait un texte au complet qui explique pourquoi tu n'en aurais pas. Oui, à propos de moi. Mais c'est pas... Dans... OK, pas... tu ne juges pas les personnes euh, qui non. décident d'avoir trois enfants
4: ou non. quatre ou cinq. Parce que j'en jugerais quoi? Je comprends pas.
2: Ben, il y en a que c'est leur
4: bonheur. Là, comme Avec des amis, on s'en parle, puis ça fait vraiment pas l'unanimité. Il y en a parmi mes amis qui, comme, c'est leur raison de vivre. C'est leur futur. Ils veulent devenir une famille. Je suis qui pour leur dire que ce pas correct? Qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est quoi les réactions quand
2: tu leur parles de ça? Quand tu leur dis, moi, je voudrais pas d'enfants parce que la terre s'en va sur le diable, selon moi?
4: Euh, ça dépend auprès de qui. Okay. Comme j'ai auprès de mes amis, il y en a qui pensent que moi, comme il y en a d'autres qui sont, ben, voyons donc, Alex, calme-toi. Mes parents, au début, euh, ils n'aimaient pas, ma mère surtout, mais mon père aussi, ils n'aimaient pas le discours que j'avais. Qu'est-ce mais... qu'ils n'aimaient pas? L'espèce de désespoir. Le ou... négatif. Ça, ça ouais, gosse exactement. beaucoup les, euh, ouais, ouais. les plus vieux.
2: Euh, D'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup reproché à Greta Thunberg, son ton un peu fataliste.
4: Exactement, mais je comprends pas pourquoi on est toujours obligé d'être positif à propos de tout si on n'y croit pas. Puis c'est ça que mes parents n'aimaient pas, mais quand j'ai publié mon texte, je pense qu'ils ont plus compris parce que c'était comme mis en mots, c'était réfléchi, j'ai essayé de mettre vraiment ce que je ressentais sur papier. Mais tu ne dis
2: pas qu'il n'y a pas d'espoir non plus dans ton texte quand même, là. tu ne dis pas que tout est fini et qu'on va tous mourir. Là. Demain,
4: non, c'est pas ça que je dis. Mais? Mais, il faudrait vraiment qu'on agisse bientôt. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses... Parce que là, je voyais
2: euh, Greta Thunberg, justement, qui a été nommée personnalité de l'année par mm -hmm. le Times. Euh, cette fille-là, quand même, de 16 ans. Tu sais, toi, tu as dit, putain, elle a deux ans plus jeune que toi. Mm -hmm. Elle a réussi à mobiliser la planète entière. Euh, bon, évidemment, elle suscite un peu la controverse. Oui, c'est euh, vrai. Mais penses-tu qu'on est en train de comprendre? Penses-tu que les grandes puissances euh, vont prendre des décisions davantage basées sur l'environnement plutôt que des décisions qui sont axées sur
4: l'économie? Je l'espère. J'espère que ça va se faire vite aussi parce qu'on n'a pas full de temps en ce moment. Fait que, t'sais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut, faut qu'il y ait quelque chose qui, qui agisse pour que je recommence à avoir espoir. Parce que, tu sais, admettons, euh, mon dernier cours de français, mon prof y a amené du café avec des gobelets en carton. Puis à la fin du cours, quand je suis allée recycler mon gobelet en carton, la moitié était jetée dans la poubelle. On est encore à trier nos déchets. Tu au lieu de de réduire.
2: Mais es consciente, en même, es consciente en même temps que, puis je veux pas péter ta ballone, mais que c'est pas le ouais. fait de recycler ton, ton verre en carton qui va changer des choses. qu'on demandait dans la marche pour la lutte contre les changements climatiques, c'était que les gouvernements imposent des lois plus strictes par rapport aux grandes industries qui se sont elles qui sont en train de détruire notre planète. Je trouve qu'on met beaucoup la faute sur les gens individuellement et que ça peut vite devenir culpabilisant.
4: C'est vrai, mais ce que, dans le fond, dans ce que je voulais dire, c'est surtout que... On est encore à essayer de trier nos déchets. Ce qui, selon moi, a été acquis depuis vraiment longtemps, c'est la base. Imaginez faire plus. C'est sûr qu'il faut que hum, les, les grandes multinationales, ceux qui ont le monopole, il faut qu'ils qu soient plus verts, mais il faut aussi que la population embarque. Qu'est-ce
2: que tu fais, toi, Alexandra
4: Henault, pour être plus verte? Euh, J'essaie de ne pas acheter neuf. Des vêtements. En friperie, ouais. Puis j'essaie aussi de réduire ma consommation de viande. J'aimerais se devenir végétarienne. Je sais que ça, c'est comme le, un gros morceau, là, le, le végétarisme. Qu Est-ce que tu trouves ça difficile? Euh, oui, parce que j'habite encore chez mes parents. <rire> Puis je pense aussi je me donne des raisons. Je suis beaucoup en dissonance cognitive. Ça veut dire que toi, tu es comme nous toutes, tu es paradoxe? Exactement, c'est un paradoxe. Mais
2: <rire> ben, je pense que c'est correct. Et là, je te dirais pas, déjà, tu as le temps de changer d'idée parce que ça t'aime pas ça.
4: Non, j'aime pas ça. Puis on me le dit quand même, tu sais, quand j'ai publié mon texte sur le devoir, j'étais vraiment surprise de la réponse qui était vraiment négative. Est-ce
2: que tu as eu de haine Oui, par exemple.
4: Eh bien, on dieu dit, on m'a traité de lâche, on m'a traité de défaitiste, on m'a dit, une chance que tu ne vas pas te reproduire. Il y a un commentaire qui incitait au suicide aussi. Euh, mais sinon... Ça te fait quoi? Ben j'ai décidé à un moment donné d'arrêter de les lire parce que dans le fond, il faut comprendre que moi, mon texte, au début, je l'ai publié dans le journal de mon école. Oui, oui, c'est ça. Après ça, j'ai gagné le prix puis à cause de ça, j'ai été publiée dans le devoir. Tu sais, c'est pas moi qui ai envoyé mon texte au devoir directement.
2: Même si t'avais si envoyé ton texte au devoir, tu mériterais pas de recevoir des insultes?
4: C'est clair, mais je m'attendais tellement pas à une réponse comme ça parce que quand j'avais publié d'abord dans mon euh, journal de l'école, ceux qui commentaient, c'était ceux qui étaient d'accord. Mm. Là, quand il a été publié dans Le Devoir, ceux qui commentaient, c'était ceux qui étaient pas d'accord, puis qui disaient que j'étais lâche, puis qui comprenaient pas. Mais comme je dis, heureusement euh, que personne n'est venu m'écrire. En fait, j'ai eu un commentaire privé là, de quelqu'un qui est allé me chercher sur Facebook pour me dire que ça y faisait donc de la peine, que je pense de même. Mm. Mais tu sais, j'ai pas eu de, de menace.
2: Bravo, Alexandra Hainaut pour ce prix et pour ce texte. Merci
4: d'avoir été là. Merci beaucoup. Les,
1: les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson.
4: Les vrais enjeux. Les vraies
1: questions.
2: Vous
0: écoutez
1: Les effrontés.
2: On se demande si la violence conjugale est plus présente dans certaines communautés culturelles. Et là, ce n'est pas moi qui pose la question. C'est une question que je vois circuler beaucoup sur les médias sociaux, notamment avec ce qui s'est passé cette semaine, le meurtre de cette femme et de ses deux enfants par un homme d'origine algérienne. Très, très vite, les gens ont la gâchette, là, ça va vite. On fait des amalgames. Les musulmans, ce sont des batteurs de femmes, les arabes, en tout cas, on mélange tout ça. Et euh, je trouvais que c'était un sujet intéressant à discuter avec Mme Manon Monastet, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bonjour, Manon. Bonjour. Et on n'est pas surprise de lire euh, ce genre euh, de commentaires sur les médias sociaux. Très
6: vite, euh, on vise l'origine euh, ethnique oui, on dit toujours que la violence, elle est, euh, elle est exotique. Ça vient de d'autres religions, oui. euh, de d'autres pays. Mais il faut quand même se rappeler qu'au Québec, il y a 12 femmes qui sont tuées par leur conjoint, leur ex-conjoint. Et euh, ce n'est pas nécessairement des, euh, des agresseurs ou des hommes qui ont des comportements violents qui viennent de d'autres pays. Donc, c'est euh, pas, euh, ils sont pas surreprésentés dans cette statistique de droit dans le dos. Ça, voilà. Absolument pas. Et même les mais les femmes immigrantes qu'on reçoit dans nos maisons d'hébergement, euh, le nombre suit la courbe démographique. Là. Elles ne sont pas surreprésentées non plus dans nos maisons d'hébergement. Mais quand même, il y a des différences culturelles et j'imagine que quand vient le temps
2: d'intervenir euh, avec ce type de clientèle-là, on n'a pas la même approche. Comment
6: ça se passe? Ben nous, on fonctionne toujours avec une approche féministe intersectionnelle qui tient compte de toutes les oppressions que les femmes vivent. En français, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît, ça veut dire que c'est une, une intervention qui tient compte des rapports sociaux de sexe entre les hommes et les femmes. Et il faut se rappeler qu'en 1993, c'est le cœur de la définition qui a été faite de la violence faite aux femmes de l'ONU. Mm. Que la violence faite aux femmes, elle est possible parce qu'on vit encore dans des sociétés patriarcales et c'est le résultat de rapports de domination entre les hommes et les femmes. Et là, je parle d'une définition qui est adoptée par une, plus d'une centaine de pays et que le Canada a ratifié. Alors, on, on est au-delà des cultures, on est au-delà des religions pour parler euh, de pouvoir patriarcal, de pouvoir de domination des hommes sur les femmes et c'est ça. La violence faite aux femmes, la violence conjugale, ce sont des conjoints qui veulent exercer un rapport de domination, un rapport de force, un rapport de pouvoir coercitif sur leurs conjointes, sur, en, sur leurs enfants et ça fait aussi partie de la définition de la violence conjugale de la politique gouvernementale qui a été mise en place en 1995.
2: Mais quand même, j'imagine qu'il y a une différence de réalité entre une femme immigrante qui vient d'un ici, par exemple, qui ne parlent pas très bien la langue. Il y a un phénomène de ghettoisation qu'on ne peut pas mettre de côté. Ça... ça...
6: Ah, tout ça à se fait, du point de la
2: même façon, la façon dont ils vont vivre la violence conjugale, peut-être.
6: Tout à fait, mais de toute femme que effectivement, mais toute femme quand elle nous appelle, elle nous dit pas, même si elles ont vécu beaucoup de violence, elle nous dit pas je suis victime de violence conjugale. Qu'est-ce qu'elles vous disent Ben elles disent euh, euh, oui j'ai euh, mon conjoint me frapper, mais ça aussi c'est le pouvoir du conjoint de responsabiliser la victime, alors que ça soit une femme immigrante une femme québécoise, c'est toujours le même discours qu'elles ont, c'est qu'elles disent oui, mais peut-être que c'est de ma faute euh, tout ça parce que c'est le, le conjoint c'est une de ses stratégies c'est responsabiliser la victime alors, les femmes arrivent en maison d'hébergement, euh, puis elles sont pas convaincues encore qu'elles ont vécu de la violence. Mais quand ils parlent pas français puis anglais, ils peuvent même pas ben les Là, c'est hein? sûr. Euh, euh, oui, mais Comment on le fait? sait de, de différentes. Elles ont accès à nos services de différentes façons. On a plusieurs maisons comme ici à Montréal où les intervenantes parlent plusieurs langues. C'est un de, c'est une de nos demandes au gouvernement aussi d'avoir accès à des services d'interprétariat qui soient gratuit parce que justement, on a besoin de mieux communiquer dans la langue avec les victimes et il ne faut pas oublier aussi les traumatismes que vivent ces enfants-là qui ne parlent ni français ni anglais et on devrait pouvoir mieux intervenir avec eux. La presse publie ce matin un article sur
2: les aveux de Touba Yanya la femme de Mohamed Shafia. Euh, ça fait déjà quand même dix ans que ça s'est passé, cette histoire-là. Euh, meurtre de trois filles, de sa première femme, euh, complicité du fils aussi là-dedans. C'était la première fois qu'elle qu l'avouait, en guillemets, euh, ou qu'elle parlait de son crime. Elle a parlé avec euh, les libérations conditionnelles. Elle raconte ça. J'ai lu cet article-là ce matin. Elle disait « je n'étais pas au courant de ce qui allait se passer. Je pas en moyen de faire quoi que ce soit. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je disais ça, puis j'étais bien partagée. J'étais bien partagée parce que je me disais, cette femme-là, si c'est vrai ce qu'elle dit, puis je la crois, elle devait certainement être prise à l'intérieur d'un cercle de violence conjugale. En même
6: temps, je me dis, elle aurait pu faire quelque chose. – Mais c'est parce que le carcan est total. Hein. Le carcan qui est exercé par les conjoints violents, là, il est total. Hein. Ils sont complètement isolés mmh. euh, de leurs amis, de leurs victimes. Euh, Puis c'est la même chose que peut nous dire euh, n'importe quelle femme qui est victime de violences conjugales. – lu, Oui. J'ai essayé de protéger mes enfants. J'étais pas capable parce qu'il me disait, si j'essaie de protéger mes enfants, il dit, je vais les tuer carrément, les enfants. Il si c'est arrivé, mais dans d'autres cas, euh, mais le, le, vous savez, on parle beaucoup là du syndrome de Stockholm. C'est la même relation qu'une personne qui a été enlevée avec son ravisseur. C'est la seule référence devient le ravisseur et le syndrome de Stockholm. Ben, c'est justement des victimes, des otages qui ont pris parti pour l'agresseur, pour le, le ravisseur, parce que tout tourne autour du ravisseur. C'est le seul point de référence sous et des, des éléments, euh, des, des, des propos que vont tenir euh, des victimes comme de violences conjugales, de violences familiales ou de violences basées sur l'honneur, le de l'extérieur, on ne comprend pas combien de fois on entend oui, mais moi, si j'avais été dans cette situation-là, euh, j'aurais répliqué, euh, j frappé, j je l'aurais frappé, je l'aurais
2: quitté. Moi, je vois mon mari qui pousse mes trois enfants en bas euh, tu sais pour... J'ai de la misère à penser que l'instinct de survie embarque pas mais ça c'est moi je suis pas prêt. mais je oui. sais qu'il y a bien des gens qui se disent ça tout à fait et vous quand vous fait. avez lu ce texte
6: là vous avez dit est ce que vous avez dit voici un scénario classique de violence contre tout à fait tout à fait tout à fait c'est absolument terrible mais c'est vraiment dans un premièrement euh, elles ont plus d'estime de soi il mmh. n'y a rien qu'elles puissent faire euh, elles ont plus d'autonomie et puis elles ont peur euh, tout de suite, parce que c'est vrai, il y a des répercussions. Il y a tout de suite des représailles. Quand elles essaient de, de s'affranchir un peu, ou qu'elles essaient de faire quelque chose, automatiquement, il y a des représailles. Alors, euh, et elles sont complètement aliénées avec elles. Nous, on a des femmes en maison d'hébergement, on leur demande qu'est-ce que vous voulez manger, qu'est-ce que vous voulez faire, elles sont incapables de nous répondre. Parce que tout, toute leur vie a été... Euh, pilotées par leur conjoint violent qui va leur dire comment s'habiller comment parler à qui parler euh, même si elles ont le droit d'aller travailler elles vont être des personnes euh, comme des ombres au travail pas de contact avec les collègues tout ça parce qu'elles sont euh, totalement euh, sous contrôle sous et sous l'emprise et euh, tout ce qu'elles font ça va être vérifié par le conjoint. C'est la minuté du travail à la le maison. Le téléphone intelligent
2: là-dedans, j'imagine, hey, est un, à un fait.
6: contrôle formidable. Ah oui. Tout à fait. On le voir, maison d'hébergement. Euh, on a eu là des conjoints, il y en a un qui est venu poignarder la dame quasiment devant la maison d'hébergement parce qu'il l'a suivie avec, euh, avec le logiciel espion là, et tout ça. Et elle a été poignardée. En arrivant à la maison d'hébergement, là, à quelques mètres de, de la maison, alors ça, c'est vraiment une problématique euh, très importante auquel on doit faire face également. Est-ce qu'elle a survécu Oui. Heureusement, elle a survécu, mais vous vous imaginez, à chaque fois qu'elle sortait de la maison d'hébergement, mmh. elle avait extrêmement peur. Alors, euh, c'est... Euh, mais il faut comprendre que c'est vraiment un carcan euh, psychologique euh, total que ces hommes-là vont exercer, euh, qu'ils aient des croyances religieuses ou, euh, ou pas. Là. Ils sont vraiment... Dans leur tête, ils maintiennent les stéréotypes sexistes des rôles sexuels. Moi, je suis le chef de la famille. Moi, je suis l'homme et c'est moi qui décide de tout. Mais la religion, quand même, dans certains cas, peut être utilisée pour justifier et instrumentaliser.
2: Et là, tout quand même, fait. vous avez reçu un courriel de la part d'un témoin de Jéhovah, des suites d'un de vos passages dans un bulletin de nouvelles. Et, je vais lire le courriel, OK, parce que c'est quand même quelque chose... Euh, ça va comme suit. « Suite à votre intervention au téléjournal de Radio-Canada, je vous signale qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme dans le cadre du mariage. Chez les témoins de Jéhovah, l'homme est le chef et sa femme. » de sa femme qui est un commandement de Dieu. Rien ne peut changer cette réalité instituée par Dieu qui incombe à tous les couples mariés, même s'ils ne se connaissent pas. Cessez de véhiculer des mensonges concernant les drames conjugaux avec votre vaine philosophie destructrice qui n'aide pas les couples. La police ne peut sauver des femmes dont le mari n'a rien fait contre la loi. Et vous ne changerez pas les croyances religieuses des gens avec votre propagande de culpabilisation vers les hommes. Faire fi des commandements de Dieu dans le cadre du mariage mène à l'indigence et la mort car Dieu seul sait comment le bonheur peut s'acquérir dans le cadre du mariage. Comment, après ça, quand il y a des gens qui pensent comme ça, Madame Onassas, on peut penser, par exemple, qu'un 810, un 810, c'est quand on, on a un ordre de ne pas approcher une personne, aura de l'effet sur une personne qui pense que la loi
6: de Dieu prévaut sur celle de l'État? C'est quelque chose, euh, vraiment, pour nous... Les 810, en contexte de violence conjugale ou familiale, c'est quelque chose qui donne un faux sentiment de sécurité à la victime. Parce que c'est justement, si un agresseur, et on l'a vu souvent, là, ben, il y a souvent semaine, des... 810. voilà. Et on le voit régulièrement avec des femmes. Il euh, euh, y a des 810, puis il y a des bris de conditions. Et puis, euh, ça n'en prend beaucoup avant que la police intervienne. Parce qu'en principe, c'est automatique. Là, il y a un bris de condition, monsieur envoie des textos, monsieur se présente, ouais. euh, monsieur met des lettres dans la, dans la boîte aux lettres, euh, appelle au, au travail de madame et puis euh, ça devrait être automatique, c'est une arrestation. Donc, ce n'est pas
2: nécessairement, euh, si je vous entends, une question de communauté culturelle, mais parfois la religion peut être le prétexte à une certaine instrumentalisation pour mieux contrôler et faire passer cette violence-là comme étant légitime.
6: Oui, parce que la religion peut servir d'appui, de, de corroborer euh, mmh. les positions de certains hommes. C'est évident que, et même, je vous dirais, même des hommes qui ne s'affichent pas euh, officiellement euh, religieux, euh, religieux ayant des croyances religieuses comme des groupes euh, anti-féministes, ben ils nous tiennent à peu près les mêmes propos que dans le fond, euh, les femmes ont pas droit à l'égalité avec les hommes et que pour toutes sortes de, régions, de, de, de raisons et que euh, ça fonctionnera jamais l'égalité entre les hommes et les femmes parce que les hommes sont supérieurs aux femmes et on est en 2020. Madame Monastès, merci. Vous m'avez apporté
2: un sac, euh, je sais pas comment le qualifier, c'est un sac euh, d'autopromotion, mais c'est le hashtag, moi, que je trouve intéressant sur oui. le sac, évidemment, qui s'est euh, marqué contre les violences envers euh, les femmes, le hashtag Homme Allié. Parce oui, que ça bouleverse fait. des hommes d'entendre
6: des histoires ben, comme ça. Exactement, c'est et euh, malheureusement on n'entend pas majoritairement les hommes ne sont pas violents et ils visent des relations égalitaires avec leur conjoint. On oublie souvent de le. On, dire. On, on oublie souvent de le dire et une fois par année la fédération organise ce qu'on appelle le breakfast with the guys. Alors ce sont des hommes qui sont influents dans notre société qui se réunissent et qui parlent de comment ils peuvent être des alliés euh, pour les femmes autant individuellement que collectivement. Alors oui, ils font partie du problème et ils font surtout partie de la solution. Merci beaucoup,
2: Madame Monasse, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
2: Les Effrontés. Docteur Christian Campania est avec nous, président de la Fédération des médecins résidents du Québec, parce que là, vous avez déposé une poursuite contre le ministère de la Santé et des services sociaux concernant ce que vous considérez comme étant des pratiques discriminatoires de certains milieux lorsqu'on procède à des entrevues d'embauche de jeunes médecins.
1: Effectivement. Bien, merci tout d'abord de nous recevoir, Mme Petit. plaisir. C'est euh, très apprécié. Euh, Peut-être vous mettre en contexte en débutant d'emblée. là. Moi, je suis président de 3600 médecins résidents. Donc ça, c'est des médecins en formation, hein, autant en médecine familiale qu'en spécialité, que ces gens-là, en fin, en fin de course, ils doivent... Ils sont aussi. en fin de parcours, là. Ah oui, c'est ce, ce ne sont que des gens qui veulent obtenir un poste pour travailler dans le réseau de la santé. Ouais. Par exemple, sur la médecine familiale, c'est pour l'an prochain. Donc, à chaque année, il y a des processus d'embauche qui se passent à la grandeur du Québec dans toutes les régions. Nous, ce qu'on dénonce à la fédération, c'est que dans les trois dernières années, on a commencé à compiler des, des données parce qu'on on entendait beaucoup d'histoires sur le terrain, justement, de discrimination. Pas juste envers les femmes, mais principalement envers une, une classe féminine où on se fait demander systématiquement euh, « une famille, vous, ça vous intéresse euh, ?» Donc, comment on répond à cette question-là? Ensuite,
2: Mais ce n'est pas illégal de demander ça selon les normes du travail? Je veux dire, les employeurs n'ont tout simplement pas le droit puis c'est le gouvernement?
1: Effectivement. Mais il faut savoir aussi que chaque région, chaque spécialité en médecine va faire ses entrevues un peu à sa manière. Nous, la raison qu'on amène euh, la cause devant les tribunaux, c'est que ça fait deux ans... Et plus qu'on se bat, qu'on a amené les sujets directement à la ministre, moi, de voix d'ailleurs, au printemps dernier. Mm. Et puis qu'on voit qu'il n'y a absolument rien qui change. Ce qui manque dans le système, puis ce qu'on revendique par injonction d'ailleurs, c'est qu'il y ait une supervision, une formation, puis qu'il y ait des mesures que si ça se reproduit, qu'on peut dire à ces gens-là qu'ils vont perdre des privilèges de, passer des, de, de pouvoir passer des gens en entrevue. C'est vraiment ça, c'est le manque de supervision du ministère que nous, on dénonce. Puis les pratiques sur le terrain, oui, mais vu que c'est tellement partout, dans tous les milieux, puis à chaque chaque année, qu'il faut, à un moment donné, qu'il y ait une structure centrale qui prenne le problème en charge.
2: C'est un peu ironique, docteur Campagna, quand on sait qu'on a de la misère à recruter des médecins en région. <rire> ça de même.
1: Absolument. Il y, y a beaucoup d'ironie dans, dans ces, dans ces contextes-là. Moi, je vous dirais que même si on sait que ça touche toutes les régions du Québec, euh, on se fera pas d'histoire. Les régions que ça touche le plus, c'est Montréal, c'est les couronnes nord et sud, c'est la région de Québec. Parce
2: que l'on peut se permettre de choisir.
1: Bien, parce qu'à ce moment-là, il y a plus d'applicants que de postes disponibles. Hein? Bien, puis, ça. depuis que les effectifs médicaux existent au Québec et qu'on veut une répartition équitable, bien, quand il y a trois candidats pour un poste et qu'il n'y a qu'un poste, eh bien, soudainement, l'entrevue porte euh, presque la moitié du temps sur combien d'enfants, mais vous savez... Madame Peterson, vous avez le droit d'avoir des enfants, mais peut-être pas deux, trois, un, c'est peut-être assez. – Mais voyez, ben était...
2: oui, excuse-moi. Est-ce que littéralement, l'État est dans notre chambre à coucher comme c'était le cas avant la Révolution tranquille ou pas ça ressemble à ça?
1: – Bien, disons que les questions, malheureusement, sont perçues. Puis je pense qu'ils ils ont, ont, ont raison d'être perçus comme de l'intrusion, puis c'est pour ça que nous, on, on en est, est rendu là. C'est qu'on s'imagine, après dix ans de formation universitaire, qu'on va avoir une entrevue sur nos compétences, sur nos ambitions de carrière dans la région, sur qu'est-ce que toi, tu vas apporter comme médecin. Mais au lieu de ça, c'est, ben, vous savez, on a juste un poste, ça serait plate que vous soyez en congé de maternité, trois ans, c est, c est ces six premières années. Nous, on est déjà épuisés, on a besoin d'un docteur qui travaille. Puis là, on se dit, mais... Ça, par rapport à ma personne, comment on répond à ça?
2: Puis on sait que la, vous avez beaucoup de médecins euh, maintenant dans vos rangs qui sont des femmes.
1: 80 de mes membres, donc sur le premier 600, sont des femmes. Qui euh...
2: veulent peut-être possiblement avoir des familles. Puis
1: pas juste les femmes, les gars aussi. Puis les gars aussi se la font poser la question très ouvertement. Toi, tu vas-tu être un genre de gars père de famille? Euh...
2: Un genre de père de famille?
1: Euh, peut-être qu'on <rire> peut pourrait le dire autrement aussi, tu sais, c'est quoi un peu ton. Comment tu te situes dans l'hôpital? tes tu un gars qui va passer 100 heures ici ou tu vas faire d'autres choses? Mais c'est ils ont un intérêt à savoir d'entrée de jeu aussi le, le, qu'est-ce que ton conjoint fait comme travail. Ça, je vais vous dire en vrai. Ça, ça
2: veut dire quoi, ça?
1: Ah, bien. Je pense que c'est plus qu'en région éloignée, c'est pour dépister ceux qui ont l'impression qu'ils ne viendront pas. Parce qu'ils disent Ah, ben vous, vous voulez venir comme docteur, c'est bien beau, mais votre conjoint, vous en avez un? Oui. Il travaille dans quoi? Ah, ben ça, c'est un secteur qu'on n'a pas dans la région. Donc, euh, va il va-tu pouvoir suivre? La question n'est pas posée pour nous aider à apporter le conjoint, c'est plus, ils vont semer un doute que ben, cette personne-là, finalement, probablement qu'elle ne viendra pas, parce que le conjoint ne pourra peut-être pas suivre, donc on va prendre quelqu'un d'autre. <rire> c'est, euh, ouais, il y a beaucoup de, de stratégies pour essayer de ne pas euh, embaucher la personne qui pourrait quitter deux ans plus tard, mais en même temps, il faut que ça soit encadré par quelqu'un un jour. Là.
2: Mais là, OK, puis la réponse à date, c'est pas de réponse depuis trois ans
1: la ministre, que euh, si
2: que vous êtes allé la rencontrer? Je, je,
1: on, a, on a eu le même problème avec le gouvernement précédent. Quand, au printemps, on l'a abordé de vive voix, c'est sûr qu'il y a un sentiment de on comprend que ça ne devrait pas se passer comme ça, on va faire le suivi. Force est de constater que nous, les entrevues en médecine familiale viennent de se compléter. Hein, c'est un processus qui a toujours cours à l'automne. Puis on sait
2: que les filles sont largement représentées en médecine familiale. Il y en a beaucoup qui choisissent oui. ce champ-là.
1: Absolument. Elles sont, sont représentées dans toutes nos disciplines, oui. mais les, les messages sont les mêmes. Donc, nous, la période d'entrevue vient de se terminer là, au début décembre. Ouais. Les messages sont les mêmes. Les résidents et résidentes nous appellent avec leurs problèmes. On a décidé en tant que, que fédération que c'était suffisant. On pense que la méthode employée euh, est proportionnelle à la gravité de la situation. Puis si on veut à un moment donné que la médecine redevienne quelque chose qui mérite d'être discuté de manière positive.
2: Oui, puis que la médecine redevienne humaine aussi. Ben, mais effectivement. ce sont des humains. Les médecins, à un moment donné, peuvent ils peuvent avoir des vies.
1: Mais voulez-vous avoir un médecin humain ou avoir... Euh, peu importe. Un, un médecin, médecin qui
2: coche puis qui facture. C'est pas ça qu'on
1: veut nous non plus. Donc, mm. on va se battre pour l'humanisme de, euh, de nos membres. Puis avec ça, c'est comme ça qu'on va redorer notre profession puis qu'on va y donner ses lettres de noblesse.
2: Très bien, docteur Christian Campagnon. Merci, Président de la Fédération des médecins résidents du Québec.
1: Ce fut un plaisir. Merci, Merci beaucoup.
2: De 13 à 15,
0: les effrontés, Cube Radio.
2: Myriam Lefebvre, productrice de contenu chez Numérique. Myriam Lefebvre qui a accompli l'exploit que je rêve d'accomplir, c'est-à-dire ne pas acheter de vêtements pendant un an. Oui, il n'est pas tout à fait accompli.
8: Il me reste encore la moitié d'un mois à faire, mais j'y arrive presque. Je suis je suis certaine que ça va bien
2: se passer. Ok, <rire> okay. Euh, raconte-moi comment t'es venue cette idée-là. Ben,
8: il y a beaucoup d'éléments en fait. La première chose c'est que j'avais regardé euh, sur Netflix le fameux documentaire de True Cost. Ah, oh mon Dieu, j'en
2: parle tout le qui, temps. Puis, ben,
8: <rire> c'est le meilleur documentaire si on veut déjà se, euh, commencer à songer à ça. Puis, c'est un documentaire en fait qui suit euh, quelques, euh, quelques, ben, qui suit l'industrie au Bangladesh, l'industrie du textile, puis qui est absolument euh, qui vient vraiment
2: nous toucher. Bien, c'est qu'en je... fait on ouvre les portes de l'industrie de, de de ce qu'on appelle le fait. Le fashion, et on voit euh, justement à quel point cette industrie-là est destructrice pour l'environnement, mais aussi sur le plan humain. Puis, pour vrai, j'écoute ce documentaire-là une fois par année, comme pour. Parce que. On l'oublie. Pour se le rappeler, oui.
8: il faut se le rappeler. C'est absolument aberrant, tout le, 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 le gaspillage qu'on fait en termes de, en termes de vêtements. Mm -hmm. là, je pense que c'est quelque chose comme 6-7 kilos. Euh, en fait, on dit qu'après euh, le pétrole, euh, c'est la deuxième industrie la plus polluante et que euh, produire un kilo de fibres de coton requiert entre 6 000 et 27 000 litres d'eau. Donc déjà, il y a quelque chose là qui euh, nous sonne une cloche. T'sais. Donc moi, après ça, je me, je me suis observée, moi, même. Puis j'ai vu une amie à mon ancien travail qui avait fait ça puis ça avait donc eu l'air facile. Je me suis dit, OK, je pense qu'il faut que je le fasse. Mes amies rient un petit peu de moi aussi parce qu'elles me voient tout le temps habillée différemment. Oui, tétais une
2: shoppeuse intensive?
4: Raconte-moi. J'en
8: étais une shoppeuse intensive. Je suis le genre de personne qui, ma mère est couturière, Tu la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, je vois tout le temps plein de vêtements différents, j'aime la mode, j'aime les nouveautés. Ta mère est couturière?
2: justement Ben, Myriam, là justement ta mère elle travaille pas dans l'industrie dans l'industrie pardon du fast fashion tu ben sais.
8: elle travaille pas dans cette industrie là parce qu'elle elle travaille justement dans une plus dans une boutique de tissus ben oui euh, fait que euh, j'observais ça aussi je me disais ok il y a peut-être quelque chose à faire avec ça moi elle va peut-être pouvoir aussi m'aider là dedans euh, donc j'ai entamé mon un an sans vêtements et puis euh, je me suis donné deux deux euh, deux petits droits, deux petites permissions Oups! à travers ça. Okay. J'avais droit d'aller dans des friperies, donc j'avais droit d'aller au village des valeurs. Finalement, je ne m'y suis retrouvée qu'une seule fois, puis je suis retournée après porter le vêtement parce que je me suis dit, j'en ai pas du tout besoin finalement de, 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 du truc que je viens de m'acheter. Euh, je trouvais ça bien de se donner des petites permissions, puis je le conseille aussi aux gens de se donner, OK, ou peut-être un, un passe-droit dans l'année. Euh, euh, une chose auquel vous aurez vous aurez droit d'acheter mettons que ton
2: manteau d'hiver brise, brise en mille exactement tu le droit mais
8: en même temps ça je voulais je voulais même pas je me disais si mon manteau brise si j'ai des chaussures par exemple qui brisent mais je peux aller les porter chez le cordonnier les je peux on a, réparer, ça, hein, on a perdu ça parce que le... vraiment perdu ça tu puis on va on a quelque chose qui brise ben on va on va l'acheter puis on va aller s'acheter quelque chose de plus de plus tendance de plus de plus beau on va regarder qu'est-ce que qu ce que les gens portent autour de nous on va aller s'acheter la même chose que les autres au lieu de juste le faire réparer parce que le textile comme tel, le tissu est sûrement encore bon pour des années, tu sais.
2: Myriam, il doit quand même avoir des moments où tu as trouvé ça difficile.
8: C'est sûr. <rire> c'est sûr qu'il y a eu des moments où j'ai trouvé ça difficile. Euh, après trois semaines, j'ai euh, parlé à ma meilleure amie, j'étais comme « c'est vraiment niaiseux, mais là, je le sens en moi ». Puis, euh, j'ai lu un petit peu Qu'est-ce que tu sentais en toi? Bien, j'avais envie. J'avais la fièvre, euh, tu sais, acheteuse. Là, je m'ouvrais plein d'onglets sur mon ordinateur. Puis, j'avais envie de magasiner en ligne. Puis, là, en plus, ben, on voit plein de soldes passer après les fêtes et tout ça. J'avais envie de magasiner. Mais, je me suis dit, OK, non. Puis, je lisais sur des théories aussi qui disent qu'après quelques semaines, là, la Theory of Habits, hein, qu'après 21 jours, ça peut. Euh, euh, ça, ça, ça commence à s'intégrer en nous. Qu'après, euh, peut-être un mois, là, on commence à, à, à intégrer, justement, une meilleure, une meilleure habitude de vie. Donc, euh, il y a eu le petit trois semaines. Puis après ça, un peu plus tard dans l'année, je dirais qu'au printemps, quand là tout le monde arrive avec les vêtements d'été... Il y a comme quelque chose, hein? Je pense qu'on a une. Essaye... Moi, c'est l'automne. Ah ouais, l'automne, ben, ça, ça vient
2: avec m'acheter des vêtements. Je sais ben, pas pourquoi.
8: On a tout notre petit déclic, notre petit moment dans l'année où on a envie. Fait que moi, ça a été au printemps où là, j'étais comme Aïe aïe aïe! Je voyais les photos sur Instagram. je me disais, OK, je pense que c'est mieux de juste me, me pas de me déconnecter, là mais de me
2: désabonner de certaines infos lettres par exemple. Parce qu'il une de... pression d'achat qui est sans cesse présente euh, à cause de nos téléphones intelligents.
8: Exactement. Puis tu sais, on va voir un vêtement euh, sur une page ben, le lendemain. Euh... Une autre propose. On, exactement. Là, j'ai fait mes achats des fêtes, là, puis je revois sans cesse les, les choses que j'ai achetées, les cadeaux que j'ai achetés à mes proches, mais je les vois sans cesse sur mes pages Facebook et tout ça. C'est ridicule comment on nous met de la pression à consommer, donc il faut, euh, faut faire attention. Tu sais, ceux qui entreprennent le défi ou qui entreprendront le défi l'an prochain, là, c'est un de mes conseils, c'est vraiment de se désabonner de certaines pages parce que, ou de,
2: de, lettres là, surtout. Parce, parce qu que sinon, non, on reçoit ouais, énormément. Puis est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as dû improviser avec les moyens du bord. Tu sais, mettons, un événement, quelque chose où il faut que tu sois à chic puis là, tu te dis, t'es en train de robe tu fais, j'ai rien, j'ai rien à mettre. ben je suis allée au galet de la
8: disque cette année. Bon, ça, c'est un bon exemple. ben en temps normal, c'est sûr que j'allais m'acheter euh, une nouvelle robe parce que j'y tiens. Tu sais, en même temps, il y a quelque chose de le fun à avoir une belle occasion de porter quelque chose. C et puis... Euh, pour faire, en fait, abstraction de ça et puis rire un peu de moi-même. L'ironie dans tout ça, j'ai porté exactement la même robe que l'an dernier.
2: Personne s'en est rendu compte.
8: Personne s'en est rendu compte et on m'a donné de super commentaires. « Ah, c'est tellement beau, qu'est-ce que tu portes? » et puis tout ça. Puis, y a personne qui s'en souvient et honnêtement quand on se pose la question à nous-mêmes, est-ce que vous vous souvenez de qu'est-ce que portait la telle personne à tel mariage C'est très tr c'est très très rare. À moins que événements. ça soit
2: très flamboyant, ben... là, genre la robe jaune d'Anouk Meunier. Là, tout exact... le monde s'en rappellera. Exactement. Mais une robe noire. Ben non, Noir. c'est ça.
8: Puis je suis pas non plus la grande célébrité, la personnalité connue, ouais. que tout le monde attendait sur le tapis <rires> rouge, tu <rires> <rires> sais Non, du tout. Fait que c'était tant mieux pour ça. On, j'suis, j'suis je suis pas mariée, donc c'était parfait. je pouvais très bien me le permettre de reporter la même chose, puis y avait pas de problème. Puis même Là, je, je trouverais ça très drôle que certaines personnalités emboîtent le pas et le fassent. Pourquoi pas en même temps? Il y, y a quelque chose là-dedans de, 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 de difficile aussi pour les personnalités de, de devoir tout le temps, d'avoir la pression de porter quelque chose de temps là les personnalités, ils ont
2: beaucoup de linge prêté, oui, puis des fois, du linge donné. C'est ça. Nous, faut, avec l'espèce de mentalité Instagram, le commun des mortels, entre guillemets, avons l'impression qu'il faut rivaliser avec ça. Exact. Tandis qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers ni même les mêmes privilèges. Oui, exact. Parce que souvent, les personnalités vont avoir comme... Euh, tu tu le disais, des prêts, des, des,
8: des, des euh, ben, j'allais dire du, sponsor, du sponsorship, ah là, ben, oui. des, des commandites là, de certaines Ils font marques. Ils du linge. Exactement. Donc, euh, okay. un peu différent. Donc, ça a été un beau moment, mais j'ai bien aimé mon gala quand même. Là, <rire> le
2: Myriam Lefebvre, il reste un mois et demi, t'as dit? Il me reste quelques semaines. En fait, c'était au 1er janvier, donc deux semaines. OK. Donc, il t'en reste pas long. Est-ce que cette expérience-là va avoir changé, tu penses, durablement, ta façon de consommer des vêtements? Très certainement. Il y, a,
8: il y a deux choses, je dirais, à ça. J'ai quand même hâte de magasiner. Il y a quand même une... Tu sais, on peut pas enlever l'espèce le, 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 de... de, de, de de passion que j'ai pour la mode. là mais tu, sais, tu planifies une séance? Tu dis-tu genre, hey, moi,
2: le 3 janvier, j'étais au centre d'achat, puis à Wai Shopping Spree? Mes
8: amis veulent le faire. Moi, je ne l'ai pas planifié encore, mais je sais que j'ai hâte de le faire. Mais après ça, je pense que oui, sur mes habitudes de consommation, ça va avoir changé quelque chose, parce que je me suis rendu compte des économies que j'ai faites. C'est ça ma prochaine question au niveau économie. Je n'ai pas, pas calculé, parce que ça, ça dépend des années. Il y a des années où pas j'achetais plus, j'achetais moins, mais j'ai tellement économisé de sous que j'ai pu mettre ailleurs, en fait, sur des activités sportives, s'acheter un nouveau vélo, s'acheter des nouveaux meubles pour la maison, des électroménagers, tout ça. Donc, tu sais, là, il y a quelque chose où je me suis rendu compte de, de, de la valeur que je mettais dans, dans le linge puis de ce que je peux aller rechercher ailleurs, puis aussi d'un point de vue, là, je parlais du documentaire de True Cost, mais oui, du point de vue durable puis environnemental aussi, puis de se dire, OK, je pense que je vais juste essayer de consommer mieux et acheter moins, acheter mieux, acheter plus local aussi. Il y a tellement de, de merveilleux designers locaux ici qu'on a... Cher. Mais oui, mais parfois, il faut savoir aussi en acheter moins, mais les encourager aussi, ceux-là. Fait que mm. je, je me dis, OK, il ben, faut que je réfléchisse.
2: Il faut que je continue ma réflexion là-dessus. On peut lire ton expérience euh, sur le, la page de Porte Monnaie, qui est une de nos marques. C'est sur la page euh, du Journal de Montréal, si ça vous intéresse. C'est fort intéressant. Merci beaucoup. Merci, Merci à, à me le faire. Puis <rire> J'ai comme envie que tu viennes de nous reparler de ce que tu vas avoir acheté, Oui, Shopping le 3, 3 janvier. Exactement. exactement. Merci beaucoup d'avoir <rire> été bientôt. là. À bientôt.
1: Les effrontés.
2: Deux heures où on
0: relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Bon, on a de la suite dans les idées. Aujourd'hui, on vient de parler avec une personne qui a passé un an sans s'acheter de vêtements. Maintenant, on va parler avec notre collaboratrice Catherine Parent. On se demande, est-ce que les couples qui consomment moins sont plus heureux? Bonjour Catherine. Salut, Danielle. Écoute, euh, en début d'émission, je disais, il y a une étude euh, d'Hartford qui dit que les couples mm -hmm. qui ont la même cote de crédit ont plus de chances statistiquement de durer. <rire> Vri... Puis l'argent, quand même, <rire> c'est la raison numéro oui. un des chicanes de couple. Absolument,
9: puis là, moi, je, je rigole un peu là, quand tu dis que, bon, l'entrevue d'avant, c'est quelqu'un qui a passé un an sans s'acheter de vêtements. Là, pour moi, c'est mon idole, là, cette personne-là, parce que moi, je préfère m'acheter des vêtements que faire du lavage, mais je vais y penser vraiment, je vais peut-être même essayer de relever le défi. Euh, pour en, venir, en revenir à nos couples, effectivement, la raison numéro de un des, des conflits de couple, du moins, des séparations, des divorces, c'est l'argent. Mmh. J'ai pas de misère à croire de dire que deux personnes qui ont la même code de crédit ont plus de chances de réussir parce que sans doute qu'ils ont un peu la même vision des finances. Okay? Puis ça, moi, ça vient vraiment me chercher parce que récemment, euh, dans notre vie à nous, à, à, à mon chat et moi, on a pris une décision assez importante, puis je me suis dit, je vais la partager parce que peut-être que ça va euh, ça va peut-être aider des gens, du moins, à prendre euh, du recul et à réfléchir à leur situation. Puis on a pris la décision, parce que là, j'ai eu 40 ans la semaine passée. <rire> bon,
2: Pis, <rire> bon, ouais, ça
4: tu vas-tu la Compostelle, tu
2: vas-tu les marchés Compostelle, c'est ça qui se passe? Non, non, vraiment pas, mais ouais. euh, je me suis dit comment j'ai envie de vivre t'sais,
9: ma suite, t'sais, ma deuxième portion de vie. Puis on s'est dit, écoute, on a décidé de vivre tous les deux. En budgétant comme si on avait juste un salaire. Ça, ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui travaille plus et qui ne fait rien. Ça ne veut pas non plus dire que, on, on a décidé de plus vivre, mais on s'est rendu compte qu'on utilisait à peu près 25 des choses qu'on possède. Ben oui. Et là, exactement. Fait tu bon, sais, l'espèce de. de on sais, à un te prendre un peu là, dans, le, dans la construction sociale de qu'est-ce qu'il faut avoir quand on est un adulte accompli, c'est-à-dire une carrière, une maison de 4, 5, 6, 700 000 en banlieue avec des clôtures frostes, des headsets une piscine. des clôtures creusée, frost, c'est euh... pas très
2: cher, Catherine, quand même. Refais ouais, tes devoirs. Euh, Non, mais moi, je peux te dire que ça peut monter assez vite. Tu un le setup parfait. Oui, mais là, là, OK. Mais là, c'est-tu parce que tu veux te reprendre d'avoir jamais économisé et que tu es bien endetté? Qu'est-ce que ça cache, cette décision-là? Moi, c'est ça non, que je veux savoir. Non, ça ne
9: cache rien c'est pas parce que j'ai jamais économisé, au contraire, tu sais, moi je sais j'ai un fonds de pension, tout ça, c'est vraiment pas une question de ça, c'est une question de dire consciemment, comment on a envie de vivre? On a-tu envie de travailler juste pour payer des gros trucs matériels mm. ou on a envie de travailler pour se payer des moments? Parce que je trouve... tu sais, Moi, je suis dans le monde des affaires. tu sais, Je suis quand même entrepreneur. Puis, j'ai remarqué depuis quelques années que la business du bonheur prend un essor assez grand. Et c'est ce qui souvent que les gens sont pas heureux. Tu sais, les coachs de vie du bonheur mm. qu'on rencontre partout. Tu sais, les gens... En plus, on s'est entendu que ce business-là, à sous-entend que les gens ne sont pas heureux. Puis le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui, euh, que tu dois atteindre. T'sais, ce n'est pas la finalité d'une course. C'est n'est pas
2: je vais être heureux, on va être heureux en couple quand que. Mais là, moi, quand je, vais, que... Mais je vais aller bien plus loin que ça. Là. Le bonheur, c'est pas nécessaire. On nous a, a essayé de nous vendre exactement, ça. Exactement. Puis moi, ce que j'ai dit, puis j'avais écrit un article sur le sujet, puis je disais que le bonheur,
9: c'est des moments qui tu saisi, qui te rend heureux, à travers les moments qui te rendent pas heureux. Tu sais, c'est pas un objectif de vie d'être heureux, là. C'est un état d'esprit. Fait que des fois, tu peux être heureux, des fois, tu peux être malheureux. Ça veut pas dire que ta vie, c'est de la merde, là. Fait que, moi, moi, dans, dans l'espèce d'étude, de, de, là, que j'ai faite générale sur le bonheur, là, de, de, depuis l'automne, tu sais, je me suis un peu collée, J'ai lu des livres sur, de, qui provenaient de l'Institut du bonheur de Copenhague, euh, parce qu'on sait que, bon, au Danemark, les gens, apparemment, ils sont bien plus heureux que partout au monde. Les couples, ça par moi, puis j'ai regardé leur mode de vie. Puis, en fait, ces gens-là, ils investissent sur les moments. Ils investissent sur les moments passés ensemble. Ils investissent pas sur la grosse baraque les deux chars neufs, euh, le gros matériel, le, le manteau euh, sac euh, dernier cri à oui, mais 1854. ça il me, que, il
2: me semble que tout le monde sait ça, Catherine. La misère des riches, ouais. ça n'existe pas pour rien.
9: Oui, c'est vrai. tu as raison, mais je trouve que j'ai parlé, puis tu sais, avant de faire cette chronique-là, j'ai sondé pas mal. Puis j'ai parlé avec beaucoup de gens. Puis les gens ils disent, hey, on, on le sait théoriquement, mais en pratique, on finit par se comparer. Puis on finit, on dirait, par embarquer tous dans le même train de, ben quand t'es en couple, t'es un adulte. Euh, bien, tu as besoin de telle, telle chose pour que ce modèle ressemble à telle, telle affaire.
2: C'est tellement ouais, dur, de dur de résister. Tu n'es pas d'accord? C'est dur de résister à tout ça, là, de ne pas correspondre à un certain standard euh, au niveau financier. Souvent, la façon dont on manifeste notre réussite, c'est en t'achetant des affaires. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un concept qui s'appelle la classe ambitieuse. Oui, puis oui, j'ai déjà entendu parler. Puis t'as raison, c'est pas. Mais facile. attends, on va expliquer c'est quoi la classe ambitieuse. Oui. C'est qu'avant les gens euh, vraiment euh, partageaient leur statut social entre guillemets avec des possessions matérielles, c'est-à-dire une voiture, une maison, comme ce que tu viens d'énumérer. Par contre, notre génération à nous, euh, c'est la classe ambitieuse. C'est tout aussi débile, mais c'est ça a changé de forme. C'est-à-dire, on va dire justement, oh, on consomme pas, oh, on achète équitable, on achète bio, on fait de meilleurs choix. Mais c'est une façon tout aussi pernicieuse d'afficher sa réussite et ses privilèges.
9: Oui, puis je suis d'accord avec toi, puis c'est très trendy, puis le but de ma chronique, c'était pas nécessairement de me coller sur on consomme moins, on, on, on est plus équitable, on achète bio, c'est pas tant ça. C'est plus une question de, j'ai-tu vraiment besoin de tout ce que je possède, puis j'ai-tu vraiment besoin de, de, de tout ce que je me procure avec ce que je paye mensuellement? Donc, vas-tu faire un Marie Kondo ben écoute, ben Marie Kondo, moi, c'est plus mon chum qui est ça. Moi, je suis plus tendance, périse, next swing, là. Mais ensemble, ça pourrait faire un drôle de, de mix, mix fit, tu sais. Puis un Marie Kundo de vie de manière générale, pas juste dans les placards. Tu sais, ça, ça peut être carrément aussi de, de faire le ménage de tes relations, de ton entourage, de tout ce qui cause du stress autour de toi. Puis, tu sais, en couple, plus tu élimines les stress, plus ça devient facile de communiquer, plus ça devient facile d'être bien ensemble, puis de juste se concentrer sur les vraies affaires. Puis t'es pas obligé d'aller dans un tout inclus une fois par année avec ton chum pour vivre du bonheur,
2: tu sais. en même temps, tant qu'on viendra, Catherine, l'argent ça okay. aide, ça apporte une certaine liberté.
9: Ben c'est justement. Puis tu sais le but le but de l'espèce de projet qu'on s'est fait, nous, c'est justement d'être plus libre, de dire, ben, tu sais, en budgétant, mettons, sur une habitation, comme si on avait juste un salaire, en budgétant pour les moyens de transport, comme si on avait juste un salaire, on mmh. répond à nos besoins, on est super bien, mais qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet peut-être, justement, de faire une à, à épicerie à l'épicerie bio, euh... Que nous, ben, l'alimentation, c'est important pour nous. Peut-être que ça nous permet de faire des plus gros voyages. Peut-être que ça, nous permet, ça va peut-être nous, per nous permettre de prendre des vacances plus souvent,
2: de changer de job, de partir son entreprise puis peut-être juste d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Mais tu es quand même ça, consciente que ce pas tout le monde qui a ce privilège-là là, de faire le choix de vivre sur un seul salaire. Je veux dire, la plupart, de la, je veux dire, le revenu moyen au Québec, c'est quelque chose comme 55 000 par couple.
9: Là. Absolument.
2: Puis c'est vrai. Mais je pense qu'il y a
9: quand même moyen de le réfléchir. Puis, tu sais, je dis pas de d'anéantir tout, tout ce qui a été construit. Ce n'est pas ça. Je pense juste qu'à un moment donné, il faut peut-être juste prendre un, un, un recul et se dire peut-être que je dépense trop ou peut-être que j'ai n'ai pas tant besoin de, du divan de, de, de chez Germain Larivière, super moderne, frette hein, à 5000$ sur ma carte de crédit. Peut-être que mon divan que j'ai avec mon chum depuis 4 ans, ben, si je mets un jeté dessus et des nouveaux coussins, peut-être qu'on va être encore bien pour regarder des ses offres sur Netflix. Puis Je trouve que les, les gens, c'est plus au niveau de l'endettement, c'est plus au niveau de, du régime de vie que je trouve que les gens qui consomment moins ben, ils vivent beaucoup moins de stress que les autres. Puis ça, ça prend une espèce d'acceptation de dire ben, « Moi, je pas peut-être pas dans une maison de 800 000. » Mais c'est dur. Mais on je... est toujours en
2: train de se comparer avec les autres, en,
9: entre autres ouais. sur les médias sociaux.
2: Mais tu sais quoi? Je pense que quand tu commences à être
9: bien, vraiment, à, puis en adéquation avec ce que tu es, tu te de moins en moins. Moi, je pense ça. Je <rire> pense que tu justement se dépluguer un peu puis se comparer avec soi-même plutôt qu'avec les autres t'sais, le bonheur c'est pas c'est pas en allant copier le voisin pis en faisant de toi un, un voisin gonflant que tu vas l'atteindre tu parce qu'il y a toujours un autre voisin qui va gonfler à attendre ouais. c'est comme une course sans fin c'est comme une espèce de fond sans son. puis je pense franchement que les gens tu sais là on est dans le temps de Noël on dépense puis tout ça puis c'est correct, c'est le temps des fêtes. Moi, je dis pas au monde de pas dépenser. Je dépense moi-même. C'est n'est pas ça l'affaire. Tu sais. Ce que je me dis, c'est arrangez-vous juste donc pour que, tu sais, quand on va se reparler en janvier, que tout le monde n'ait pas envie de s'entretuer dans les maisons québécoises parce que les, les cartes de crédit sont laudées. Tu avec sais. ouais. à but avec ses enfants, c'est le fun aussi.
2: Catherine Parent. Voilà. On va se laisser là-dessus. Merci. Et je, je vais garder mon petit mot de la fin. Pour moi, je dirais simplement que souvent, j'ai l'impression que les gens remplissent le vide de leur relation avec euh, des biens matériels. J'ai l'impression que ça nous détourne. Tu sais, consommer, ça nous empêche de se parler, ça nous empêche de se poser des questions. Je dis ça de même. On se retrouve lundi. Je vais aller consommer en fin de semaine chez nous. J'ai une autre fête d'enfants. Je ne sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Je vais vous donner des nouvelles lundi si je encore en vie. Parce que peut-être que je vais être mourue à force d'avoir fait trop de small talk avec des mères. À lundi, tout le monde. Cette émission est maintenant disponible en podcast.
0: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
7: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.